0: Che. Sí, se va con ¿Quién? Es la ¿Quién? El, el, hoy es la, la noticia del día en lo futbolístico, ¿no? Sí, sí. El, el tema de Messi
1: Y ya es como, viste, antes era un horizonte muy Apa lejos
0: Aparece cada tweet, César nah, de Sí, embromada. bueno,
1: sí, hay cosas, hay cosas que, son, este, que son irracionales Parece con la camiseta de River. Nah, nah, irracionales, pero... Irracional Irracionales Pero la realidad es que ahora ya hay una luz Para eh, que... Para 2021 2021. Y la relación... Hay estaba... lúmenos
0: en los polvorines. Vos sabés que en los polvorines estaban sin luz ayer. ¿También? Ayer estaban sin luz en los polvorines.
2: ¿Sabés que no pagan? ¿Sí? Pero ahora, por suerte, tenemos luz. Ah, bueno, menos sí, mal, gracias. Dani.
0: Me, me, me alegro, gracias. Dani. Tenés, tenés... Gracias
2: a Dios. Me, ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Caimos el pueblo! <risa>
0: Así que por eso estás conectado. Si no, no te tendríamos capaz. Messi, está... Messi,
3: si no tuvieras luz.
2: Porque no va a ir a River a jugar, va a comprar el
0: club. Es sí, <risa> Estaría bueno, ¿eh? Algo de mosca tiene. Sí, sí, bien. bien. Pero mira, no, no sé si hace falta tanta mosca, ¿eh? Para comprar River con la deuda que tiene y todo. La verdad que. Creo que con un sueldo de Messi y cambio. club? Cualquier ¿Eh?
2: club, cualquier club argentino lo puede comprar, pero chistando los dedos, me parece? Yo creo
0: que sí, saca la plata del bolsillo, ¿eh? Sí, oye, acá en la Argentina con, con 100 millones de dólares, si usted se Sí. Che, ¿qué me cuenta en el día del locutor hoy?
4: Feliz día a, 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 a todos los locutores. Feliz día a todos
2: los locutores. Ahí los muchachos de, de Radio del Pueblo y Claudio que lleva oh, la voz.
0: Lo... No, no, no. Yo no soy locutor. No, no, yo tampoco. Yo tampoco. No, 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 vamos, no nos vamos a atribuir títulos que no tenemos Que no corresponden. No, corresponde. eh, no, sí,
2: sí. Corresponde. No, no, se no se atribuyan nada, pero la, la, la locución en cuanto a la, la, quien lidera ahí este, el tema de la locución, sin ninguna duda. Este... Así que, no pero parte...
0: la, la locución... Eh, ¿Sabés qué pasa, Dani? Vos, yo estoy acostumbrado... ¿Sabés que Mi vieja era modista, ¿no? Cuando, cuando todavía trabajaba, era modista. Yo estoy acostumbrado desde chiquito a estar escuchando la radio, porque mi vieja, Ay. tirando de la aguja, escuchaba la radio. Su compañía era la radio, ¿sí? Todo el santo día... Ay. Y estoy acostumbrado a escuchar, qué sé yo, el show del minuto de Hugo Guerrero Martínez, a escuchar a eh, Héctor Larrea a la mañana con Rapidísimo. Rapidísimo. Eh, claro, claro, escuchar todas esas... Eso, eh, bueno, después ya yo elegir a Juan Alberto Badía, los programas de Badía. O sea, los programas de Badía, ya sean por radio o por televisión, la. la calidad que tenía Badía, ¿no? Y la calidez para hacer un programa, que vos un poco, un poco uno. A lo mejor los pibes hoy en día no, no, no conocen otra cosa, pero vos lo escuchabas. Oh, yeah. Escuchás ahora los programas que hacen todo gritando, ¿viste? Y qué sé yo. Vos es un programa de Badia. Tenía un nivel todo, una calidad, ¿no? Eran realmente locutores, 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 ¿no? Que hicieron escuela dentro de la locución argentina. Así que yo un poco estoy guiado por todo eso, de haber tener metido en la cabeza, ¿no? No sé, ¿en, en Uruguay
1: <risa> tenés alguno? Sí, también. Y aparte está mostrando, negro que sos este, persona de... ¿De, de edad? De, no, de riesgo. De riesgo, de... De riesgo, <risa> claro. Sí, sí. Sí, este, sí bueno, por supuesto. Le, les comento, cuando yo iba a la escuela, era muy chico, allá por los años 70, eh, la abuela, eh, mi abuela, la mamá de mi mamá Era una poeta uruguaya y le escribía las famosas este, A las radios, las, 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 las comedias, decía yo, ¿no? claro Las novelas de radio que había Hacía le, letras eh, Claro, letras Y había este, un, un programa de radio a la mañana En Radio Carve Una radio uruguaya y entonces mi mamá cuando sí, nosotros, tarde,
2: sí, ¿cómo sí, no? nosotros
1: levantamos temprano para ir al para ir al colegio ¿El colegio vos? al colegio y entonces mi, sí. mi, mi vieja ponía a, a este, había una media es hora duraba. para para
3: para 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 es vos te ponías el moño ese azul no no
1: no la tuve moña. la suerte no, la fui, moña. fui a un colegio fui a un <risas> colegio privado yo fui a los hermanos maristas de, 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 de allá, eh, de oh, mi ciudad. Oh, pero hay que denunciarlo, yo soy Eduardo.
0: era bravo? No, oh, no sabía. Pero hay que, que denunciarlo.
1: Es ¿Qué te enseñaron algo? No te enseñaron nada. Sí, no aprendí, nada. Aprendíamos, aprendíamos. A los golpes, pero aprendíamos. ¿Sí? Ahí no repetía, ¿eh? No, no repetía. Eran bravos los eh, alemanes, eran los maestros que yo tenía en esa época. Alemanes, ¿qué sí, puedes esperar? El maestro Eugenio era. Maestros alemanes no en Uruguay. No, no me olvido más del maestro Eugenio. Güey, ¿Y
2: la radio la escuchaban? Sí, había, escuchamos la...
1: Radio Carve a la lo mañana. qué onda el
3: café
2: Ah, y puede ser, ¿cómo sí, no? puede ser, sí. Claro, sí, casi Seguro hay un montón de Graspi habitantes en Uruguay. Sí,
0: hay muchos, sí. Descendientes de Graspi. Sí, hay. De Graspi. Sí, che, viste que, eh, cambiando un poco de tema, yendo a, a algo un poco, ya saludamos a los locutores, un poco más triste, falleció Bocón Fracino. Ustedes me van a decir quién es Bocón Fracino, ¿no? Sí, Carlito seguro lo debe conocer a Bocón Fracino, ¿No, Carlito? Yo no tengo la suerte. Yo tampoco. No no, con no. ¿No? no, nadie no. Ninguno Bucha. No. Esta semana falleció Gadi Pampillón Gadi Pampillón no. Guitarrista, eh, guitarrista, guitarrista sí, De La yo, Torre sí. ¿Sí? De La Torre con eh, Patricia Sosa con Sosa, sí, sí Bueno, hoy trajimos música Para escuchar Un temita de Gadi Pampillón no, no es de él Pero lo está tocando él Y cantándolo él y, Pero hoy me enteré A la mañana me avisa a Guille Guille Cabral El, sí. el Jimi Hendrix de, de Barracas Me avisa que falleció Bocón Frasino Bocón Frasino fue uno de los. O sea, antes tocó con Papo en una banda que se llamaba Engranaje, pero cuando se separa Almendra, una de las separaciones de Almendra, el Flaco Espineta forma una banda que se llama Pescado Rabioso, un trío en principio. Espineta, Blacamaya en batería, y hacía falta un bajista, y tocó Bocón Fracino el Bajo, que era guitarrista. Mirá. Después se suma Cutaya, Carlos Cutaya en los teclados. Pero. Eh, ese primer pescado rabioso formó parte de Bocón Fracino y tiene algunos temas compuestos en coautoría con eh, Flaco Espineta, ¿no? Como Me gusta ese Tajo, por ejemplo. El tema Me gusta ese Tajo ah. es, de, es de Bocón Fracino sí, con Espineta. Oh. Eh, o este, Algo flota en la laguna. Eh, esos temas son de Dulce Tres Nocturno, esos temas son de, de Bocón Fracino. Y enteré que falleció un problema hepático, 70 años tenía. Te iba a decir ping, que, por, que no
1: debería tener más de eso, 70 No, años, que, no que
0: era joven, más joven todavía era. Es, hoy a los 70 años todavía sos joven, sí, sos pero joven. Eh, tenía 58, Pampillón sí. Pampillón, ves, ahí tenés, una mala praxis. No vos? Pobre Pampillón se oh. nota, en, hace un, un año y pico se nota él en el cuello, toca, tiene una, 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 una dureza, un, un bulto. Se, va, se fue a hacer atender. La, al hospital en la provincia de Buenos Aires, el hospital Fiorito, y parece que no le llevaron mucho la punta. Le dijeron: No es nada, que si yo se quedó tranquilo. Ahora, con, cuando se fue a Cerver, no hace tanto, acá en Capital, le dijeron: No, para flaco, te has hecho pelota, ya, ah. tenia, ya estaba re avanzado Así que, pobre oh, Gadi, re joven. Este, una, una una muerte triste. La verdad que a mí me, me sorprendió porque 58 años, no viste, sabes, es joven. un tipo joven. Tipo joven. Bah, ya estoy ahí, yo, ¿Sí? eh, era más chico que el capitán. ¿Sí? <risa>
2: Seguro, más
0: chico que yo seguro Che, pero pelea la hora que Che, Nico, larga la cortina, dale Que vinimos a hacer un programa de radio acá Dale, dale, dale con la presentación Esta es una nueva emisión ...de los delirios del mariscal. Los acompañaremos durante dos horas con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Conducido por Claudio Fernández, No te muevas de Radio del Pueblo... ...que ya comienza... ...Los Delirios del Mariscal. El placer de saludar a todos los mariscales... ...que están conectados a Radio del Pueblo AM830 para compartir una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal a través de esta radio que nos abrió sus puertas. Estamos muy contentos y muy felices de estar en esta radio porque realmente se puede trabajar con toda libertad y con toda normalidad. Eh, tuvimos muy buenas repercusiones con los primeros programas. Eh, recuerden que se puede estar viendo a través del de canal de la radio que tiene en YouTube que se llama AM Radio del Pueblo, así se llama el canal de YouTube. Si ponen en YouTube AM Radio del Pueblo en este momento, van a poder estar viendo nuestros bellos rostros y deleitándose de nuestras voces de locutor que tenemos en el día del locutor. Así que bueno, recuerden, todas estas cosas, nuestro teléfono, nuestras vías de comunicación son el 4371 7046 y 4371 7045. ¿Lo digo bien? En realidad vamos a decirlo en orden, 4371 7045 y 4371 7046. Entonces estamos dando Comienzo a esta nueva emisión que nos quedan dos horas por delante y estoy apurado y acelerado porque siempre nos quedamos cortos con el tiempo. Y entonces... Para eso los voy a saludar a la mesa de saludar a los muchachos, los que estamos presentes en el estudio, que son el señor Ezequiel Galito, ¿cómo anda?
4: Todo bien Claudio, un placer estar de vuelta acá en Radio del Pueblo.
0: El uruguayo más famoso después de Lenzo Francescoli y sobrino del recio marcador central de Peñarol de Montevideo, el Indio Olivera. Me estoy refiriendo a mi amigo compadre, el señor César Ceballos Olivera,
1: ¿cómo gracias, anda? Gracias, negro por la bienvenida, buenas tardes a todos y bueno, contento de estar acá en, en la DM del Pueblo, así que... Vamos todavía. Estamos ¿Cómo estamos, estamos
0: con firmes. la M830? Eh? Estamos a full. ¿Cómo anda la gente de Los Polvorines con el capitán de ese sitio? ¿Cómo anda don Daniel Medina? Acá
2: estamos, muchachos, con luz, gracias a Dios. Y, este, y bueno, un gusto estar en, en, en del pueblo y para el pueblo, eh? como siempre.
0: Muy bien, querido Dani. Y el señor de la voz de la experiencia, me refiero al señor Carlos Arias, directamente desde la localidad, desde el barrio de Caballito. ¿Cómo anda, querido Carlitos Arias?
3: Muy bien, muy bien. Una, una consulta, negro. A ver. Vos que haces.
0: Eh, hiciste
3: la retroponderosa, la serie. Sí. Eh, dijo Trump que él con el barnijo puesto se sentía llanero solitario.
0: No me dé. Antiparra, de
3: solitario.
0: ¿Cómo? Antiparra, tiene, tiene razón, sí, ¿no ten... antiparra... Sí, señor. Y el indio toro. Hay que ver que se pone toro. ¿eh? Y el indio toro. Hablando de, de retroponderosa de serie, murió la otra que murió fue Linda Crystal esta semana. Ah, sí. ¿Eh? Señor, la, la, Linda de, Crystal de Gran Chaparral. Bueno, Chabarral, Chabarral. pero eso queda para otro programa. Ahora quiero saludar a, también al señor Nicolás Olaechea, que está en el control operando técnicamente este programa. Lo saludo y le agradezco, como siempre, por la presencia y estar acá a nuestras órdenes, formando parte de, ya de los delirios del mariscal nuestro querido Nicolás. Así que, muchachos, este, vamos a arrancar con los títulos. Porque Arranca. dale, vamos con los títulos. Nico, poneme la cortina. Luego de la salida de Luis Faescola del Olimpia. Milano, y de la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el 2021, se temió por el retiro del último integrante de la Generación Dorada. Pero a los 40 años, Luis Escola fue presentado oficialmente en el Palacanestro Varese, luego de analizar varias ofertas y siempre pensando en llegar a Tokio. El acuerdo es por una temporada y finalizaría justo con el inicio de los Juegos Olímpicos. Grande Lufa, tu quinta cita en los Juegos te espera.
5: Se cargan los bolsillos.
4: Éramos pocos con la pandemia y apareció el Afagate. Los audios que eran parte de una seria investigación del juez Ollarvide, en los que Marcelo Tinelli y Julio Grondona dialogaban en forma telefónica sobre designaciones de árbitros, horarios de partidos y cheques que volaban en nuestro fútbol, fueron difundidos por Jorge Lanata en su programa radial por Radio Mitre. Todo en orden, pero sería un resabio vengativo de un desprestigiado mandamás de un club muy popular en nuestro país o una remake de la serie El Túnel del Tiempo, porque las escuchas son de siete años atrás. Mamma mía, no se salva a nadie.
0: Maravilla, te espera el traumatólogo. El próximo 22 de agosto... Tras estar seis años alejado del cuadrilátero, el argentino Sergio Martínez, en Torrelavega, España, se enfrentará al español José Miguel Fandiño en la categoría mediano. El europeo es conocido como el traumatólogo y su récord es de 15 peleas ganadas, 8 por nocaut y 6 perdidas. Maravilla, con 45 años de edad, ostenta una campaña de 51 ganadas, 3 perdidas y 2 empates con. 28 no Sería maravilloso si Martínez hiciera una buena pelea.
1: Bueno, se larga el circo de la Fórmula 1 en Austria. El próximo domingo en Spielberg se celebra la primera carrera de la categoría del año. Vuelven con protocolo al extremo. Y grandes restricciones de todo tipo para evitar la pandemia. Todo el rugir de los motores en una burbuja austríaca. Hasta los, hasta los hisopados de los corredores se difundieron por las redes sociales. Mostraron su sufrimiento patético. El de los pilotos, ¿no? El sufrimiento patético de los pilotos. Este, bueno, muchachos. Ustedes aguantan cosas peores dentro del habitáculo. No se van a achicar porque le meten... ...un palito 5 segundos en la nariz... ...que no se diga...
0: Campazo con futuro en la NBA... ...Facundo fue elegido como el mejor base de la liga española... ...e integró el 5 ideal de la temporada... ...el subcampeón del mundo con la selección argentina... ...en el Mundial de China 2019... ...se asentó en Europa y suena cada vez más fuerte la posibilidad de seguir su carrera en la elite del básquet. Desde el sitio oficial, indicaron que Campaso está en el momento justo para el salto a la NBA. Esto, entre otras cosas, depende de solucionar el tema de la rescisión de contrato con Real Madrid. A rezar, Facu, la meca del baloncesto te espera. Bueno, muchachos, estos fueron los títulos de este viernes 3 de julio del de año 2020 de los delirios del mariscal, donde no tenemos demasiadas cosas, demasiados títulos. Hay títulos porque arrancó en parte la Fórmula 1, que ya nos vas a contar, César, no, no, no. de qué se trata, qué es lo que pasó. Tenemos algunas cosas como el enojo de Messi, pero yo eso lo pueden encontrar en cualquier parte. En este programa nosotros nos ocupamos de opinar de otras cosas. ¿Y saben qué armé? ¿A qué no saben lo que armé? Por ejemplo... Armé, ¿cómo quedaron integrados los cuerpos técnicos de los 24 equipos de Primera División?
1: Muy bien, ¿Eh? está, bueno, e eso. está bueno eso. ¿Eh?
0: Por ejemplo, ¿quién de eso? No sé, se ningún lado, están todos hablando de que Messi dijo, que, que se peleó, que mm. esto, que el otro, que, que se enojó con el técnico, que no quiere el proyecto del Barcelona, que acá, que allá. Bueno, vamos a decir acá cómo está el fútbol argentino si se arrancara a entrenar, cómo, quiénes dirigirían a los equipos de Primera División. Para empezar, son 17 que continúan en sus clubes. Seis nuevos, sin sí, nuevos contratos, y uno que dirigió dos prácticas ¿sí? y no llegó a debutar. De los 17 que siguen, hay siete que renovaron sus vínculos en plena cuarentena debido al coronavirus y uno que está a punto de hacerlo. Se trata de los 24 técnicos de la Liga Profesional. El mapa se completó con Juan Manuel Ascon Sabal como flamante de Té de Unión. Esta nuevita, fresquita, arregló Ascon Sabal para dirigir técnicamente Unión de Santa Fe. Los nueve que siguen, los menciono. ¿Quiénes son? Marcelo Gallardo en River, Miguel Ángel Russo, que es el de mayor edad, 64, Pirulo, tiene Russo, es el más viejo de todos. Lucas Pusineri 43, eh, en la edad, ¿no? Sí. Eh, Pusineri en Independiente, Russo en Boca. Sí. O sea, es, me parece que hay algunos que ni siquiera hace falta andar sí, no, este, andar diciendo dónde está Pero Sebastián Becasés en Racing, Leandro de Sábato. ¿A dónde está Leandro de Sábato? En Estudiantes. Muy bien, señor. Hernán Crespo, ¿a dónde está? Eh,
1: Banfi. Sí. No, en Depende de justicia. defensa de justicia, no. ah, muchachos. Bueno, mejor no sí,
0: pregunto sí, más. Pregunta, más. Diego Dabove, ¿sí? Argentina Junior, Israel Damonte en Huracán, Eduardo Domínguez en Colón de Santa Fe. Esos son los nueve que siguen con el contrato que ya traían. Hay siete que renovaron, ¿sí? Maradona en gimnasia, el ruso Sielinski en Atlético de Tucumán, Frank Udelka en Newbels, Luis Ubeldía en Lanús, Sergio Rondina en Arsenal, Ángel Hoyos en Aldo Civi y Gustavo Álvarez en Patronato. Esos son los siete que renovaron. Hay un DT que está a punto, ya tiene medio todo cocinado para arreglar, que estamos hablando del indio, Alexander Medina, de Talleres de Córdoba, ¿sí? De Talleres de Córdoba. Ese es el que está por arreglar. Y hay uno que solo dirigió dos prácticas. ¿De qué club es, Capitán, el que dirigió dos prácticas?
2: Del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Muy el, bien. El entrenador invisible. <risa> Entonces, muy claro. ah,
0: hablamos de Mariano es Soso.
2: Soso.
0: Exactamente. Mariano Soso es, es uno de esos técnicos que que se toman ahora, ¿no? Es muchachos muchacho que uno de sale, dice, ¿de ¿dónde salió? Como, como becasese, ¿no? Es un tipo que no han jugado al fútbol, qué sé yo. Este, pero bueno, dirigió dos prácticas solamente, no dirigió el equipo en Primera División, hasta ahora en ningún partido oficial, Soso. Ese sigue en San Lorenzo de Almagro. ¿Y los seis nuevos quiénes son? Los DT nuevos. Cristian González en Rosario Central, o sea, Kili González, Quilinza. Mauricio Pellegrino en Vélez... Sí, ya no lo tenía que estaba pellegrino en Vélez le digo la verdad que es nuevo arregló con Vélez Arfield. Javier Sanguinetti en Banfield que lo va a reemplazar a Julio Falcioni que, Julio Falcioni va a quedar con un cargo eh, como de director deportivo del club o algo por el sí. estilo va a seguir estando pero dirigiendo el primer equipo va a estar Javier Sanguinetti Alfredo Berti el marinero Berti sí. en Central Córdoba de Santiago del Estero dijimos ya Juan Manuel Asconzábal en Unión de Santa Fe y Diego Martínez en Godoy Cruz o sea que ahora ya están todos armados a no ser que se produzca alguna cosa rara como siempre puede pasar en el fútbol argentino nunca estamos libres de que pase alguna cosa media estrambólica ¿no? pero bueno, digamos que eso eh, vamos para tener una noción de que si volviera el fútbol ¿qué estarían haciendo? ¿quiénes dirigirían las prácticas? ¿cómo las dirigirían? no se sabe porque va a haber protocolos y cosas que no se saben pero bueno muchachos no sé si les interesó esto Está bueno está bueno, está bueno, está bueno, ¿no? Para refrescar un poco. Bueno, sí.
2: tengan en cuenta que Soso, el director técnico de San Lorenzo de Almagro, no es ni conocido por los jugadores, ni siquiera le dio la mano en la época que no había pandemia.
0: Claro, y ahora tampoco se las podría dar. <risa> sí, e
2: por ese efectivamente, momento. hasta fue presentado por el, por el presidente de San Lorenzo por redes sociales, a, a los jugadores y al mundo entero.
0: Y al los... Qué vale. Sí. No, bueno, son cosas que pasan en San Lorenzo, están pasando cosas, ¿no? Que qué sé yo, no sé. Pero, por ejemplo... Con el mismo presidente, ¿no, Dani? ¿Tenés algo? ¿Qué, qué? Se, se conoció, una, lo, lo decíamos recién en los títulos, eh, lo que se conoció de esta bomba que cayó entre Tinelli y las escuchas con Grondona, ¿no? Es el director técnico de San Lorenzo y vos siempre nos traes la información de San Lorenzo. ¿Qué, qué, qué, qué tenés sobre esto?
2: Mira, es más o menos como el título, como el título lo dice. Hay unas escuchas este, que se dieron en un programa este, radial colega este, a través de Jorge Lanata, entre las cuales este, unas escuchas telefónicas y los que dialogaban de esa manera eran el presidente de San Lorenzo, este, en esa época vicepresidente de San Lorenzo, y, este, y Julio grandón era, era, algo...
0: ¿Era vice de Lamens en ese momento? ¿O, o todavía era, no era? Eso, ¿Todavía no intervenía eso, en la política del club así como con cargo? No, era vice,
2: ¿Por ese año era, 2013? No, el, el 2013
0: era, era vice de San Lorenzo, está bien. Sí, 2012. Ok, okay, okay. Este, No, pregunto por, este, por la ignorancia, ¿no? no, ¿no?
2: Bien, era vice de San Lorenzo y sí tenía incidencia en el club, por supuesto.
0: Claro, sí, pero sí, es, sí.
2: Eh, vaya que tenía incidencia, pero eh, yo está muy bien la, la acotación que hicieron, muchachos, del túnel del tiempo. ¿eh? Como sí. una serie. Porque realmente esto pasó hace siete años. ¿eh? Siete años. ¿eh? Estamos hablando de más de 2.500 días. Correcto. Eh, entonces, por eso el resabio que se dice de, de la venganza de un, club muy, de un ex club un presidente de un club muy popular, el cual incurrió de la misma manera y se. Y se y se, y se dieron a trascender las escuchas en su momento. Ustedes recuerdan, hace tres años, este, cuatro años dos, no recuerdo bien, este y reconoció que había hecho esas escuchas ese, ese ex presidente de uno de los clubes más populares de acá, y no pasó absolutamente nada. No se no se pasó, no, no se supo qué pasó con, con esas escuchas, ni hubo sanciones, ni nada por el estilo. Es algo similar, es, este en el sentido de que el, el diálogo de las escuchas dicen de acomodar árbitros, sí. buscar árbitros para, para determinados partidos, Cambiar de horarios a San Lorenzo de Almagro, cosa que muchos años después, seis años después se hizo, sí. seis años después se hizo, en el 2019, San Lorenzo empezó a cambiar los horarios por el tema de los robos en las inundaciones del estadio. Sí. Y el tema de unos cheques eh, este, que estaban para la, la, eh, el arreglo de algunas cosas en el estadio de San Lorenzo de Almagro, sobre todo en una época que se cayó la tribuna, algo medio gracioso para Claudio y para mí, sí. pero la tribuna visitante, y que estaban con. En, Realizados en forma logística por los corralones del presidente entonces de la AFA, Julio Brondón.
0: Correcto. Los materiales de eh, a comprar en el, el corralón de Don Julio. Claro. El corralón
2: de los, las proyecciones hasta ahora son que eh, Tinelli, y el presidente de San Lorenzo, eh, eh, pide explicaciones por qué, por qué han salido estas escuchas ahora, con qué intención. Obviamente, la intención es obvia, me parece, y que en caso de que no se pruebe nada, el querellante va, va a ser él. Desde ya. Sí, querellante el querellante contra, contra el, el, el organismo que ha hecho posible esto. Esto es, esto es una investigación del juez Ollervide.
0: Claro. Pero seria Discúlpame que te interrumpa, sí, Dani. Muy seria,
2: digo.
0: Sí. Sí. Disculpame que te interrumpa. Eh, sí. lo que, las cosas que vos enumeraste de, que se escucharon en estos días este, sobre estas, estas grabaciones de las charlas entre Tinelli y, y Grondona. Eh, las sí. cosas que se escuchan, o sea, no son nada que, que, que a uno lo sorprendan, por lo menos. Claro. Lo hacen todos los lo, lo han hecho y lo seguirán haciendo, yo creo, eh, todos los directivos del fútbol argentino. Entonces, Exacto, este sí. me parece que acá hay otra, otro tipo de animosidad, más cuando estamos hablando de algo que pasó hace siete años, ¿no? Y de, y de algo que lo piden, pero absolutamente todos, lo más grande los más chicos. Este, todos. No sí, eh, sé, la, lo técnico, lo que la verdad que yo no sé lo que busca este señor eh, Jorge Lanata, no pero digamos que pasa más que nada, yo creo, por la trascendencia desde lo político que está teniendo hoy por hoy Marcelo Tinelli. Yo creo que Exacto, hay un trasfondo sí, sí. que sí. va más allá del fútbol, que va es... más allá de San Lorenzo y que va más allá de todo. O sea, San... Tinelli eh, tiene hoy en día una impronta política que está muy cerca al, al gobierno nacional y que, por otro lado, está encabezando lo que es la Liga Profesional de Fútbol, como presidente. Exacto, ¿sí? Y exactamente, vicepresidente exactamente, de la Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, bueno, sí, sí. al aparecer por ahí, tener ese tipo de cosas, le salen con algo viejo, como queriéndolo embarrar, de algo que hacen todos, con algo que hacen todos. Que no es que esté bien, no estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que es algo que hacen absolutamente todos. O sea, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra acá, ¿no?
2: Exactamente, casi todos, y sobre todo los, el fútbol argentino, todos tienen un muerto, un muerto en el placar, o varios muertos en el Pero placar. Pero por supuesto... Pero, eh... Este, evidentemente es algo con un trastorno, este, un trasfondo, perdón, un trasfondo este, político mucho más este, importante de lo que el título eh, llama la atención en sí. O sea, es la vinculación o no, o la simpatía que pueda tener este, Marcelo Tinelli con, con este gobierno y que este, afecta o, 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 o distrae los intereses de otros medios corporativos que buscan voltearlo esa es la palabra pero
0: este,
2: puede ser que tenga razón eso eso hay que tiene tiene que seguir el curso me imagino ah, que sí. una investigación sobre es eso era real no, yo no digo o, que no sea o pasará real. o pasará Claudio como pasó con el presidente de una entidad muy popular que acabo de nombrar que, que salieron las escuchas y no pasó absolutamente nada. Y en claro. otro contexto político, ¿no? Por supuesto.
0: Sí, sí. Obviamente, obviamente. Pero bueno, muchachos, ya estamos en horario de escuchar un temita musical. ¿Qué les parece? Los invito. Dale. ¿Eh? Y antes, cuando estábamos haciendo la charla de café, les, eh, les, les decía que tenía un tema de Gadi Pampillón, que lamentablemente falleció a los 58 años en esta semana, durante esta semana, eh, que fue para mí un buen guitarrista, ¿sí? Un buen guitarrista que hacía muchas cosas, eh, que hasta se, se vestía y, y tenía muchas poses muy similares a las de un gran blusero que murió muy joven también. Me estoy refiriendo al señor Steve Ray Bogan, ¿sí? eh, tenía Se ponía las mismas botas, la misma ropa y qué sé yo. Vamos a escuchar, para rememorarlo un poco, a Gaby con su voz eh, y su guitarra, con, la, con su banda, la 4x4, y un tema de... Papos Blues Del año 1974 Que salió en aquel disco Papos 4 Que se llama Con Elvira es otra cosa Vamos a escuchar a la Gaby Dale, Nico gusta Todo todo Me a
5: Sonrisa triste ese brusco grido podrido, hace sentir mal Es el río Me gusta estar al sol ¡Eh! Todo el día Todo el tiempo eh. Me gusta estar al sol
0: Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo AM 830. ...para todo el mundo... ...a través de internet... ...por www.radiodelpueblo.com.ar ...también lo pueden escuchar... ...estamos online a través de la página de la radio... ...www.radiodelpueblo.com.ar ...nuestras vías de comunicación son... ...el 4371 7045... ...y el 4371 7046... ...tenemos algunos mensajes que nos fueron llegando... ...por ejemplo Mónica de Balvanera... ...que dice hola chicos, buenas tardes... Está saliendo un lindo programa. El tema Elvira, hermoso, cariños para todos. Bueno, le gustó Elvira a nada, Moni nada, nada, de Balbanera. Te mandamos un beso grande, querida Moni, desde acá. Eh, también tengo un audio, un audio que está llegando directamente, en directo, sin escalas, del El Barrio de Barracas. Mirá. Así que vamos a escucharlo.
6: Hola, Mariscales. Bueno, buenas tardes. Eh, para saludarlo, bueno, ya estoy conectado hace rato. Lo no que pasa es que recién puedo mandar... El... El mensaje, bueno, espero que estén un excelente programa y, y si sí, un bajón, este, las dos noticias encima en la misma semana, creo que un día o dos, la muerte de dos músicos argentinos, así que bueno, pero no sé, así es la vida.
0: Gracias querido Guille, Guille Cabral, nuestro amigo Guille, el Jimi Hendrix de Barracas, que nos está mandando este mensaje. Eh, y que no... la verdad que sí, es una pena todo esto que pasó sobre todo, bueno, eh, ya estaba enfermo no sé bien qué, qué problema hepático tuvo Bocón Frasino pero el tema de Gadi Pampillón realmente pone un poco en evidencia también todas las carencias que se están viviendo en ciertas zonas y en todo lo que tiene que ver con la salud en el país no solamente por el coronavirus sino por el resto de las cuestiones que están en juego también ahora, yo quiero me gustaría que el señor Carlos Arias la Voz de la Experiencia, nos cuente alguna de las historias que él vivió y que tienen que ver seguramente con el fútbol, con el deporte de River o no sé. La sorpresa seguro la va a presentar él. Así que le doy el pase al querido Carlitos, La Voz de la Experiencia. Dale, Carlitos.
3: Hola, Fiscal y Yo estaba pensando, digo, si voy con otra historia de River, van a decirte, tipo... No Hablar de arriba nada más. Pero no, sin embargo, le voy a contar cuando me tocó ver los 22 minutos que jugó en Argentina Johan la. para el área que jugó en ese momento. Porque después, cuando vino a Holanda, él no vino con el equipo
0: de Holanda. Era en el mundial. Entonces, el mundial no mucho. jugó,
3: claro. Exacto. Bueno. Jugó día en el año 72, el 6 de el septiembre del 72, acá en la cancha independiente. Yo venía eh, en Palermo y en la fiesta en Independiente empezaba en la plaza del Cina. Vos te bajabas del Bondi en la plaza del Cine, eh, te para el lado de Belgrano y sentías. Parlantes, independiente, orgullo nacional, de Avellaneda, sus símbolos, un pan bueno, qué bien, que me, gusta, me gusta, chori, como, me, chori, chori. me gusta
0: como, me gusta cómo cantás, Carlito está bueno eso. Che, pero eh, eh, hay que aclarar que este era la final de la Copa Intercontinental, ¿no? Que en esa época se jugaba ida eh, y de vuelta, se no, jugaba eh. de local y se jugaba no, de visitante, visitante, en este caso con el campeón de Europa, ¿no? El Ajax de Holanda que era Exacto. un equipo revolucionario. Exacto. El
3: Alta y... ganó al Inter de Milán la final de la Copa Europea. No. Y Independiente final. le había ganado al Universitario de Perú. Correcto. Bueno, yo... Los Chori y Apumarola son para la guía chelín. Realmente, los que venden en la villanera son espectaculares.
0: Miró. Son los únicos que
3: puedo recomendar en acá. En la idea, <ríe> Cordero Baja, una operación de Polimera. Y en el bueno, Independiente jugaba nenes como el Pepe Santoro, el Tony, Miguel Ángel López, Pausa, el Memicho Balbuena, pastoriza, todos eh,
0: insígnios, eh, que Se entrecorta mucho, ¿no? no, no. Se entrecorta mucho, Carlitos, el, 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 la voz. ¿Vos se escuchas bien?
1: Yo te escucho bien. ahí
0: Puede ser el wi de ahí. ¿Es el, es el wifi Puede vos? ser, puede ser. A ver, seguí un poquito más, a ver qué pasa.
3: Bueno... Eh, empieza el partido y cae todo vestido de blanco. A los 100 minutos agarra un pase en profundidad y cuando le sale el Pepe Santoro se la tira por arriba. Una definición exquisita. Y bueno, jugaba, jugaba, jugaba hasta que Tano Mécoli, a los 22 minutos lo sacó con un patadón de aquello, sacó con el vince de tobillo. Esto me hace acordar a un chiste, un violinista que cae en el avión, un el único sobreviviente, en medio de la sed. y ve venir a fiesta. Entonces dice, la música más a la fiela. agarra el violín comienza a tocar y se paran en seco, el tigre, la pantera, el leopardo, los el elontes, y se ponen a escuchar. Efectivamente, la música placa las piedras. En eso, un león que venía pega dos saltos y se morfa al violín. Y el tigre dice a la pantera: Otro concierto que nos arruina el zorro.
0: Y eso está relacionado con Johan Kreis, digamos. ¿Eh? Claro. Johan claro.
1: Kreis
0: es el
3: violinista.
0: Es el violinista, claro, claro, claro. Bueno, Carlitos, fue tremendo, fue tremendo ese partido porque después lo marcó para siempre el hecho de que no querían venir los equipos bueno, no, europeos claro, a jugar la final acá.
3: En segundo tiempo no quiso salir de idea. Claro. No quería salir porque lo partieron, no solamente a Trae, todo el equipo.
0: Todo el equipo, todo el equipo.
3: Para tirar salieron, hizo el gol del empate de Pancho Sá. Sí. Impresionante. Y después eh, había que ir a Holanda. Con el 1-1, no había goles visitante, no había nada. Así que era un 1-1. Allá se comieron tres. Hicieron preso.
0: Sí, 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 fue, era un equipo tremendo, que fue la base para después lo que fue el fútbol total de Holanda 74 la naranja mecán. en el Mundial de Alemania, claro, eh, la Naranja mecánica, la famosa la Naranja, naranja mecánica. Mecán. Exactamente, exactamente. yo creo que debe ser uno de los pocos subcampeones que se lo reconoce más que el campeón, ¿no? Eh, en la sí, historia sí, de los sí, Mundiales... Sí, fijate
3: que, que la gente se acuerda bien de los dos subcampeonatos que tiene ya, Holanda.
0: Holanda, claro.
3: Sí, sí, sí. nosotros Alemania.
0: Sobre todo el de Alemania, sobre todo el de Alemania, que fue todo una novedad como jugaba ese equipo, que era maravilloso verlo jugar. Hoy en día lo pueden ver en YouTube, hay imágenes que realmente uno se pone a verlo y era realmente fútbol total, como se lo llamaba, Así que bueno, querido... Cambió
2: el curso del fútbol para
0: mí. Sí, sí, Dani, sí.
1: Prácticamente. Voy a
3: dejar para los mariscales una frase de a ver. que dice que hay dos palabras que van a abrir
1: las puertas durante toda su vida, Gire y, empuje. Gire y empuje. Abre todas las puertas, muy bien.
0: Muchas <risa> gracias, <risa> querido Carlos Arias, la voz de la experiencia en los delirios del mariscal. Sí, ¿sí? Donde estamos ahora, eh, tenemos un ratito, ¿sí? antes de escuchar un tema y de ir a la tanda, vamos a hablar un poco, usted Galito, ¿Qué trajo de, vamos a la actualidad, a lo que tiene que ver con el día de hoy en el fútbol argentino y de su equipo? El equipo que usted es hincha, que usted es socio, que usted eh, acompaña y que usted conoce tanto, sí, usted le, usted le gusta el fútbol, sí, ¿no? Sí, sí, me encanta. ¿Sí?
4: sí ¿Y, por, eh, ¿Y cómo
0: es que le gusta Buffarini si le gusta el fútbol? Claro, no se entiende. No, no se entiende. Ah,
4: ah. Eh, son gustos. Me parece. Sí,
0: no, sí, ah, sí. Ah, es pero. <risa> o sea más del capítulo
2: Bufarini y, y, y Carlos eh, el señor Fernández, el señor Galito, escúchenlo.
0: El señor, claro, Galito, eh, es, eh, pero es una cuestión sentimental, digamos. O sea, no, sí, se, sí, yo ya lo no seguía tiene, no tiene justificativa. ¿A usted lo seguía en, ferro.
4: Ah. Seguía en ferro? Sí, sí, sí. Tiene no que correr Epa. para seguirlo a Bufarini,
0: ¿hay que correr? Sí, eh. sí,
4: sí, pero en, en Ferro me, me pareció que, que anduvo bien, San Lorenzo, y ahora en Boca me parece que.
0: Por ejemplo, ¿qué le vio hacer a Bufarino usted para que me diga que, que andaba bien?
4: No, buena, buenas corridas. Eh... Buenas corridas. Sí, buenas, o sea, buenas.
0: podríamos ponerlo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos... 100 metros libres, ¿usted piensa que.? No, no,
4: pero traba bien, para mí defiende. Traba, sí, 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 sí. traba bien, o sea, está en sí. Palermo, digamos. No, no, no traba, traba la pelota. Sí. Te corre ah. cuando mete.
0: Ah. Te, <risa> te para
1: el chiste, pues. Y te
4: corre cuando mete un gol este, de
0: equipo
1: contrario y corre para su puesto.
0: Sí, yo le decía sí. que en la cancha de boca, viste que sacaron los, los acrílicos, parece que sí. sacaron los acrílicos. Sí, sí, sí en se en la platea. Para que no se estrole claro, Bufarini. Si no el del, del otro lado tiene que sacar los palcos, ya sería más complicada sí. la cosa, pero.
4: Pero hoy en día está el tema muy caliente con Carlos Tevez no me diga ahora salió a hablar también el ex arquero de Oscar Córdoba que Boca está por encima de los nombres pero creo también que es medio amigo de Jorge Bermúdez, el patrón y bueno eh, me parece que no, no se manejó bien el colombiano con las declaraciones en redes sociales pero bueno, yo creo que Carlito, eh, Carlos Tevez va a seguir pero yo veo una situación parecida a la de Riquelme en su momento Juan Román Riquelme con Angelisi como que Estaban ahí, y bueno, después eh, hay otros temas como... ¿Ya
0: terminó con Tevez ahí?
4: No, no, con... yo creo que Tevez va, va a seguir, pero eh, tiene ofertas para, para continuar, ¿no? por ejemplo, en Corinthians de Brasil, Corinthians de Brasil o West Ham de, de Inglaterra, que tuvo buen paso por esos clubes, porque Car Carlito Tevez quiere mmm, seis meses, y Boca un año, un año y medio.
0: Pero Tevez ya le dijo que sí al año.
4: Pero parece que...
0: Teves habló con Amiel. Con, con Amiel. Sí, habló con Amiel. Por un año. Y claro, y, y Amiel le dijo que, 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 que fuera por un año. Eh, Riquelme dijo, bueno, está bien, por un año. Eh, el tema es que, o sea, o sea eh, Teves, uh -huh. por un lado, eh, con Riquelme no se habla.
5: Uh
4: -huh. ¿No? Sí, dicen Riquelme, que no se quiere molestar. Sí.
0: Riquelme no dice nada. Manda a los laderos, eh, al frente, y Bermúdez. a Cassini, a Bermúdez, pero yo no creo que Cassini y Bermúdez vayan por su cuenta a salir a hablar. Hay una bajada. Ellos están repitiendo algo que le dicen que diga, o que estarán de acuerdo también, pero ahora, no hay nadie, ni, ni presidente, ni ninguno de los dos vicepresidentes de Boca que salgan a decir una palabra de Sí, esto.
4: Mario Pergolini, solo unas humoradas, pero no nada eso? concreto. Una humorada.
0: Y después, eh, por otro lado, este... Eh, lo, lo de Tevez. Tevez. O sea, acá yo creo que ninguno es bueno ni ninguno es malo, ¿no? Eh, por empezar. Acá hay una negociación de por medio y están viendo qué hacen. Es como que Tevez salió a decir, bueno, pagame lo que quieras, total, yo lo voy a donar. O sea, no. tampoco es tan así la cosa, ¿no? Sí. Digamos. Este, hace una semana estábamos acá diciendo. Usted nos dijo, sí, wow, sí. yo le creo a usted, ¿no? aceptado, Yo sí, le sí. creo a usted, galito. No, pero estaba
1: sentado que, que era por seis meses, pero cuando fue a firmar estaba por un año. Claro. No, 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 no. No.
0: Arregló. Telefónicamente con Amial eh, con seis, por un año. Ah. Dijo: está bien, bueno, lo hacemos por seis meses, lo quieren por un año, lo hacemos por un año. Cuando le llega la propuesta, sí. Que él la recibe sí, a través de un mail, sí. era por 18, no era ah, año año. Medio. Año medio. Entonces, Ahí por se año. Entonces se sintió como que lo ah. estaban paveando, digamos, sí. por decir de alguna manera, que lo estaban cargando, porque arregla una cosa y le estaban mandando otra. Eso es lo que siente Tevez. Ah. Ahora. TV también es como es un medio como que dice y bueno ya a mí pagame lo que quiera total este, no yo, yo la voy a donar así que hace no. lo que quiera. o sea tiene esa esa canchería tampoco cayó bien no cayó bien Claro, no, porque
4: está no, porque la porque, política está
0: la
1: política en el medio
4: claro ¿no? porque le llevó el contrato con, con la plata todo y no. él y él salió a decir esto que, que va a donar pero bueno yo creo que, que va a continuar así en el, que en bueno la institución
0: este acá vos sé que tenemos un oyente el señor Juan Carlos Cedrachi Sí. alias, el mono, o el monito, el monito, monito. puede cariñosamente, cariñosamente. Que uno lo eh, dice distínganse, no hablen de boca. No, pero bueno. No, no, no. Es porque es verdad, no, no, no vamos a decir la bueno verdad. De todo, Vos de todo. escuchás cualquier programa sí. Tira Deportiva de cualquier sí. radio y se habla de boca y 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 no hay otra cosa que de boca. ¿No? Pero bueno, este, Ay, mono, si tenés alguna noticia de Vélez, llámanos al 4371 eh. 7045 o 7046 y con todo gusto te sacamos al aire y nos decís qué es lo que está pasando más allá del nuevo entrenador que tiene Vélez Arfield. Bueno, ¿Eh, y aparte te mando un gran abrazo, o sea que te quiero mucho. Eh, con Galito, el tema, ¿qué eh, más? En
4: préstamos vuelven Walter Bow, Mateo Retegui y. Mateo Retegui y Austin Rossi, que el arquero. Después hay tres que se le suman, que no van a continuar en la institución, que se le suman a Marcos Díaz y Junior Alonso, que son Jan Hurtado, el venezolano que seguiría en el Puebla de México, Sebastián Pérez, el colombiano, y tampoco... Almendra. Almendra, tampoco uh -huh. va a seguir, y Emanuel más ya tiene arreglado el préstamo con San Martín de San Juan por seis meses con opción de compra. Y están avanzadas las negociaciones para que continúe Mauro Zárate y Franco Soldano desde el club griego Olimpiakos están pidiendo un, un importe bastante alto se está ocupando el representante de, de todo ese tema
1: y, y este y este chico que se fue Junior Alonso no se fue sí, en Atlético, sí, Mineiro. Eh, Atlético
4: Mineiro se sí fue o, y me, me,
1: o sea me parece que era un buen jugador ese para, para era bueno sí era bueno.
4: pero salió con el tema ese de la familia en Paraguay bueno ver, terminó yendo a Brasil y después llegó una oferta por Bebelo Reynoso de la MLS, de Minnesota United, sí. que fue rechazada, 4.7 millones de dólares por el 80% por ciento del pase. Eh, desde Boca le avisaron que en enero rechazaron una oferta por el doble, así que va, va a continuar. Sí, pero si
0: Bebelo le van a pagar tres veces más de lo que está cobrando en Boca, eh. por lo que tengo entendido. Sí. sí. Le ofrecieron cobrar tres veces más, que lo... ¿vos te pensás que no, 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 no se va a ir? Se va a ir, muchachos. Por más que sí, Boca sí. digan que no... Boca,
4: Boca es dueño del 60%, el otro 20 taller de Córdoba y el otro 20% el que lo, el club que lo formó en las infantiles. La
0: última. ¿Qué pasa con Olaza? que Usted me dijo el otro día que seguía en Boca y tengo entendido que no. no que se eh, vuelve al Celta de Vigo.
4: Celta, Celta de Vigo al final eh, va a continuar ahí porque Celta de Vigo va a parar el seguro y va a estar hasta final de temporada y seguramente continúe en 2021 en Celta de Vigo.
0: Bueno. Eso es todo lo que tiene del Club Atlético Boca La verdad que un montón de cosas. Un montón de cosas. Información. Bueno, ¿qué hacemos con Bufarini?
4: Bueno, continúa, continúa.
1: Y va a la selección.
0: ¿A qué? Bueno, no sí, sé, pero acordate que lo van a Miren, hacer Mire, si Bufarini ¿no? va a la selección... No diga
1: nada, por lo van a tener que cumplir. ¿eh? Va a jugar a la selección.
0: No, no, lo voy a cumplir. ¿Eh? Bueno, si, cumplirlo si, si Bufarini <ríe> va a la selección... sí. Olvídese que la selección se olvide, o sea, de mí que se olvide la selección, bueno. la selección, el entrenador todo. y todo Messi y quien Yo, sea.
4: Tuvo un paso cuando tuvo pausa. Un en paso,
0: sí, un paso o en falso fal tuvo.
4: <risa> <risa> A mí me gusta y, 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 la, y al público de también también.
0: O sea, que traba bien. Usted, porque un jugador traba bien, me
4: dice que le gusta. No, defiende bien. ¿Qué, qué en buen, buen, jue, buen juego este. aéreo. Es buen como buen juego
0: aéreo. Ne,
1: negro, es como el caso de,
4: juega de la Chilaber
1: je, En los aviones juega el ajedrez.
0: buen en el juego caso, aéreo. En el
1: caso de Chilaber cuando discutíamos en la tribuna, que la gente lo quería porque metía goles. Digo, pero es arquero, que ataque. No, no, porque a mí, <ríe> yo,
0: ¿sabe qué pasa? A mí yo ya sé. Tres programas que estoy tratando de, de sacarle... Cambiar, no lo no vas a cambiar. No, que el ama Buffarini. No, pero no que, que no, Yo no quiero cambiar eso. Sí. Yo lo que quiero es que me explique por qué. O claro, sea, no, no me da un motivo pero futbolístico. Te... Sí, no,
1: bueno, pero corre, para... te explicó, corre el tipo. Y eso,
0: y eso, es eso, bueno, eso. No, para mí Con bien. eso ya le gusta. <risa> ¿qué claro, defiende
4: bien. Porque corre. Boca, Boca se caracteriza por, por la garra, huevo, los huevos, todo eso. Claro. Eh, pero claro. bueno. Eh, isla, 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 yo creo que. Que por ahí es mejor porque es jugador de selección ya tiene otra experiencia. O sea,
0: ustedes con que un jugador corra, se tira al piso y ahí aplaude. Hey. Ah, qué bueno. no, yo no creo que no. Yo, me, yo creo, le digo la verdad, hubo otro burro en otra época en Boca que se llamaba Quique Rabina. Jugaba de lateral, pero por el otro lado. El que
4: trabajaba con la cabeza.
0: Ese que trabajaba con la cabeza, me parece que al lado de Buffarini. Y yo casi que le diría que Juan Pizorín.
4: No, bueno, sí, eh, por ¿Sí? ahí Mauricio Isla. Así que tiene bueno. otro nivel
0: otro nivel sí porque trabaja de, <risa> trabaja de, de, de albañil También. tiene un nivel bueno escúcheme este tengo un mensaje acá que dice eh, hola qué tal soy Eduardo de Polvorines ¿Mira? ¿sí? Eh, amigo de hace muchos años de Daniel eh, de Daniel eh, alias Pacha Gracias al ciclón, nuestro amor, nos conocimos. Ah, ese, acá hay un romance, parece, por medio. Eh, fe, feliz de encontrar este programa, ya que soy setentista en el rock, tanto nacional como internacional. Se escucha muy bien, parafraseando a Edelmiro, larga vida al programa, hasta siempre y aguante el reloj. Muy bien. Muy bien. Eh, la verdad, eh, por fin encontré a alguien, a alguien que tengamos el mismo pensamiento musical, musical. ¿eh? Larga vida al programa, como decía Delmiro, en color humano, larga vida al sol. ¿Sí? sol. Larga vida al sol, larga vida al programa. Así que muchas gracias, este, querido Eduardo. Me alegro mucho de que estés escuchando los delirios del mariscal a través de Radio del Pueblo AM 830. Ahora, antes de ir a la pausa, vamos a escuchar primero un temita, porque hubo un señor, para mí, un gran guitarrista, y acá seguro el señor Eduardo no me va a dejar mentir, estoy hablando del señor Héctor Stark que esta semana cumplió años. hablamos tanto de que murieron que murieron, Bien, vamos, vamos a festejar la, la, la un cumpleaños también, vamos. vamos a festejar un cumpleaños de la banda que sí. otro de los desprendimientos de Almendra de cuando se separa Almendra ¿sí? tanto el guitarrista, perdón, el bajista Emilio Delgarcio y el baterista Rodolfo García, junto a Héctor Stark y a este el fallecido tecladista que no me sale el apellido ahora, bueno que ya no va a salir Forman Aquelarre, una banda espectacular Donde en este tema Que se llama Milagro de Pueblo Héctor Stark, el guitarrista Que cumplió 70 años esta semana Pone dos solos Dos solos que para mí A mi gusto, dentro de lo que a mí me gusta Son de los mejores solos De la historia del rock argentino Así que presten atención, no se los pierdan Y escuchemos Aquelarre con Milagro de Pueblo Dale Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de AM830 Radio del Pueblo. También nos pueden escuchar a través del canal de YouTube llamado AM Radio del Pueblo. Nos pueden escuchar y ver a través de YouTube en este canal que tiene la radio. También salimos por internet a través de www.radiodelpueblo.com.ar En la página que tiene la radio también estamos en streaming. O sea que no hay forma... ...de dejar de escuchar este programa... ...inclusive verlo... ¿eh? ...así que bueno... ...les voy a hacer escuchar... ...tenemos un mensaje acá... ...de una señora eh, que se llama Beba... ...Beba de Flores... ...un mensajito que nos está dejando para todos los mariscales... ...vamos Qué a escuchar
3: ...Hola chicos... ...habla Beba... ...me encanta con el entusiasmo que hacen en el programa... ...además está saliendo muy muy bueno... No solo entusiasmo, que ponen alegría también. Así que yo paso un rato muy lindo escuchándolos. Un beso
5: grande y que siga todo bien.
0: Muchas gracias, querida Viva del barrio de Flores. Nos está llamando este. Eh... La verdad que hace cinco años que estamos al aire con este programa, sí. ¿Sí? hace cinco años que Viva de Flores nos, sí, nos acompaña. Igual que Diego de Golnay, ¿no? Sí. Que no nos manda muchas. Mandando... No está esperando el rugby. Cuando él... hablamos de ah, sí. ahí nos manda Está mensajes. esperando a ver qué, qué pasa con el sí. Super y Rugby. El fan es enfermo, con el, el rugby, rugby. championship. está muy entusiasmado sí, con eso. Sí, lo que sigue es eso, el rugby. ¿Ah, sí? sí. Bueno. César, Galito, muchachos, tenemos una llamada, tenemos eh, en línea a una persona, un futbolista, sin ¿sí? futbolista, compatriota tuyo, César. ¿Compatriota
1: mira. Compatriota
0: tuyo. Un botija, Estamos, vos. Un botija, vos. Estamos hablando del señor Matías Federico Bongiorno, ¿sí? que es jugador, o no sé si llamarlo jugador, o exjugador de Guayurquiza. ¿sí? Así que, Matías, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Muy bien, y vos, Matías, un gusto conocerte, saludarte, y agradeciéndote que... Eh, nos dediques tu tiempo para hablar un ratito de fútbol con nosotros.
6: Bueno, igualmente, igualmente, es gusto mío.
0: Eh, Matías, eh, ¿Sí? yo estaba diciendo recién que vos sos uruguayo, vos naciste, ¿de dónde sos? ¿De qué parte de Uruguay sos? Pues acá tenemos uno que es de yo, Pando. Yo...
6: Ah, bueno, yo soy de Montevideo, sí. Y... Conozco Pando, sí, he pasado muchas veces. <ríe> y
1: pasa por el viaje
6: de Pando. <ríe> claro, sí, 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 he pasado muchísimas veces por Pando.
0: Y vos empezaste a jugar al fútbol en... Uruguay, ¿cómo fue que llegaste al fútbol? ¿Fue empezaste en el club Sudamérica, por lo que tengo entendido.
6: Claro, en Sudamérica, sí, hice todas las inferiores ahí, eh, de la de novena división, uh -huh. hasta bueno, llegué a Utah en primera, eh, y bueno, después eh, tuve un par de clubes más en Uruguay, incluso estuve año en Italia, volví a Uruguay, y bueno, después recalé acá en, en Argentina, y ahí ¿Qué? bueno, hace ya ya hacer 8 o 9 años que estoy acá en la Argentina, 8 años calculo, no, ¿sí? por ahí ya perdí la cuenta.
0: Eh, ¿Dónde estás viviendo en este momento? ¿En qué parte de la Argentina estás, este Matías?
6: Eh, yo vivo en Capital, en Capital Federal, en Caballito. Ah. Ahora justo me estoy haciendo la cuarentena en, en eh, porque tengo bueno, también a mi niña y la familia acá en Olavarría. Ajá. Y bueno, justo cuando se terminó, que nos dijeron que se suspendía el torneo, me vine para acá y, y estoy ya hace más de tres meses, que arrancó todo, desde el 18 más de marzo,
0: acá. Porque vos jugaste en Olavarría, tengo entendido, jugaste en Racing de Olavarría. Claro,
6: yo jugué un año en Racing de Olavarría, argentino A, sí. Correcto,
0: correcto. Y después fuiste al Deportivo eh, Armenio
6: y... Al Armenio, y de ahí pasé a Guadirquiza, que ya hace cuatro años y medio va a ser que estoy... Va, hoy no estoy. <risa> eso, bueno. eso
0: te quería preguntar, porque tengo entendido, bueno, eh, hubo en eh, general de una... Estoy, cal... Claro, hubo una cantidad de, de, de jugadores, no solamente de Guayurquiza, sino de muchos clubes que se han quedado, se le han vencido los contratos y han quedado libres. ¿Cómo es tu situación claro. hoy por hoy?
6: Bueno, hoy estoy libre, soy jugador libre también, eh, como la gran mayoría de los jugadores, más que nada del ascenso. Eh, estamos libres por un, por un tema de, de que los clubes, eh, por, por, por esta pandemia tienen que ponerle, como se sabe que julio no no va a haber fútbol, ellos se, se ahorran julio, no te, no te hacen firmar a partir del 1 de julio como es normal en cualquier, cualquier contrato que va del 1 de julio hasta el 30 de junio. Uh -huh. eh, bueno, en teoría, en, la, en Nueva York, Isa, dicen que los contratos se van a empezar a firmar a partir de agosto. Así que por eso te digo que soy, estoy libre, eh,
0: entre comillas. Con chance de
6: renovar, pero bueno, también escuchando otras ofertas.
0: Claro, eso te quería preguntar. Este, este, ¿Estás este, está, estás en conversaciones con Guayurquiza o estás en conversaciones también con alguna otra entidad?
6: A ver, eh, el otro día, hace dos días, me llamó Quique Ambacea, que es el entrenador nuestro, y me dijo, bueno, me quiere que continúe en el club. Ajá. El tema es ahora, ponerme de acuerdo con los números, viste, que esto va es a estar difícil también, que creo que sí. es lo más difícil de todo, porque los clubes han quedado... Eh, digamos que la Boliviza es un club que, que tiene una, una universidad atrás que tiene un financiamiento que quizás tenga otro sostén que cualquier club claro. común digamos eh, pero bueno uno está también si viene una, una oferta que a uno lo seduce eh, yo estoy dispuesto a hablar y es más se le he comunicado también al, a un dirigente de la Boliviza con el que yo me comunico que si bueno si me viene algo que les, se lo comentaré bueno va el caso
0: y decime Matías, vos eh, teniendo en cuenta tu trayectoria, que tenés una larga trayectoria en el fútbol, un montón de, de clubes, de tuviste en Italia, eh, hoy por hoy, a esta altura de tu carrera, vos qué estás priorizando, sí. la parte económica o la parte futbolística, o sea, la propuesta deportiva, digamos, que te puede generar algún club que tenga posibilidades de ascender, de, de tener posibilidad de jugar Nacional B, no sé... Eh, en fin, eh, la, 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 la propuesta deportiva superadora o simplemente te interesa lo económico.
6: Y mirá, ya a esta altura uno piensa lo económico. Más cuando tiene una familia detrás, ¿viste? Quizás claro. un soltero todavía todavía bueno puede hacer unos, unos, alguna apuesta. Igual siempre te iba a decir, la verdad, me quedó la finita de, de no, no haber podido jugar, jugar Nacional B, por ejemplo, uh -huh. en su eh, bueno, nunca quizás venga la chance, pero bueno, hoy uno pone la balanza y ve qué es lo que más le conviene, pero siempre mirando lo económico también, ¿no?
0: Y sí, por supuesto, porque es, de, es lo que te da de comer, obviamente, a vos y a tu familia. Obvio, sí, sí. Así que, bueno, Matías, y ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás estás entrenándote por tu cuenta? ¿Estás, ¿Están con Zoom? ¿Cómo están? Eh, claro, eh,
6: claro, bueno, nosotros ya se algo más de dos meses que entrenamos lunes miércoles y viernes con los con los profes o el piso entrenamos por zoom bien y después los demás días El entonces nos dio una planificación apenas eh, nos vinimos que, que terminó todo el torneo que completamos los demás días de la semana con esa no con esa planificación pero bueno lunes miércoles y viernes sí estamos por zoom
0: mira vos cómo cómo pensás que van a volver a, o sea desde desde lo físico no más que nada porque los futbolísticos no se van a olvidar de jugar, pero digamos desde la parte física que hoy en día es tan importante en el futbolista. Yo veo como que han cambiado un poco los hábitos, ¿no? Porque te cuesta a veces encontrar a un jugador, eh, a la mañana llamarlo, por ejemplo, casi imposible porque duermen hasta el mediodía. O sea, es como que se les desordenó un poco la vida, ¿no? Y
6: es que aunque uno no quiera se, se te desordena el tema de horario, claro, de, claro. de horario de sueño, ponerle... Eh, yo por ejemplo cuando entreno por Zoom entrenamos a la mañana no y media de la mañana pero cuando entreno solo los otros días entreno a la tarde ponele porque quizá a la mañana ya ahora viste claro. hace mucho frío uno trata viste y ya sí. la tarde está mejor está más lindo el, el día eso que sé eh, y cómo y cómo vamos a volver tío la verdad es una incertidumbre es lo que es la preocupación que tenemos todos y porque sí. esto es es único nunca nunca ha pasado, claro. yo, más, yo tuve tuve una lesión de ocho meses que me el ligamento cruzado que estuve ocho meses para volver a jugar, no diez meses para volver a jugar o a sea, los ocho meses me dieron el alta uh -huh. pero no es lo mismo porque uno dentro de las posibilidades sigue entrenando en el campo en, en campo de juego que es diferente que estar entrenando delante de un celular viste en espacios reducidos.
0: Claro, nada, no, el tema es ponerse los botines y pisar el césped, ¿no? O sea, también dentro de una cancha. Sí, ya, no es lo ya mismo. eso a uno le cambia la cabeza.
6: Claro, claro. Eh, claro. Le cambia aunque aunque uno diga que el que cambiar la fly, bueno,
0: tampoco
6: es que no, es totalmente diferente. Estar eh, ahí pisar el pasto, ponerte los botines eh, cambia totalmente.
0: Fantástico. Estamos hablando con Matías Wongiorno, jugador de la Guay Urquiza, hasta el 30 de junio. Veremos si sigue siéndolo o no. Matías, te voy a pasar acá con eh, un integrante de la mesa, con Ezequiel Galito, que te quiere hacer una pregunta.
4: Hola, Matías. Bueno, dale. espero que andes bien. Dale, eh, dale. Te quería dale. consultar. Bien. Estuvimos hablando de tu trayectoria. ¿Cuál, momento, ¿Sí? ¿cuál fue el momento que crees que fue el mejor de tu carrera? Y
6: Yo creo estuve en Uruguay eh, el año ascendía primera con el Tanque Sile, creo que ese fue un año un año que, que nadaron justo en mi plenitud tenía creo 23, 24 años eh, y después creo que acá eh, el año que con Guay Ruquiza llegamos a la final cuando empezó el verano que perdimos los penales, ese año también me sentí muy bien que hasta que me pasó lo de me lesioné, que me rompí el ligamento, venía teniendo un gran año.
4: Y la otra que te quería hacer es, eh, ¿qué otros proyectos planificas a futuro para cuando deje de ser jugador?
6: Y mira ahora yo cuando estaba en Buenos Aires estaba terminando el secundario, eh, ahí por medio de del gremio, de la Fundación de Futbolistas, y, y mi idea era, bueno, terminar el secundario para poder empezar con el curso de entrenador.
4: Buenísimo. Es algo que me, me interesa. Dale, muchas gracias. Bueno, le voy a hacer
1: una pregunta. Uh, compatriota. Acá, a compatriota. ¿qué tal? compatriota. ¿Cómo estás? Mi nombre es César, bueno. encantado, Mateo. ¿Cómo bien, muy bien. Este, vos sabés que estoy mirando tu trayectoria este, en todos los equipos ¿Eh? que jugaste. Y bueno, has ¿Ah? eh, eh, evolucionado, ¿no? Se nota en cada lado, en cada lugar que estuviste, y los años que estás ahora acá en, en la Argentina. Y te voy a hacer una pregunta, ¿Eh? aparte una, una pregunta más general. Eh, este si, te, si has visto un poco de fútbol uruguayo Últimamente, la selección y todo eh, uh -huh. si, si, si ves los cambios Si has visto los cambios Que se ha hecho en el fútbol uruguayo Más todo lo que falta por hacer, ¿no?
6: Sí, yo creo que Hemos evolucionado mucho En ese, en ese tema eh, Creo que, bueno lo permitió una camada de jugadores Que no han llevado A ganar, a ganar títulos A pelear Igual, igual contra potencias, creo que eso no motiva y a la parte abre puertas ¿no? al a fútbol uruguayo, se ve otra, otro, con otros ojos, de otra manera. Eh, pero sí, creo que eh, ha mejorado, incluso en Uruguay han mejorado mucho las canchas también, que eso es importantísimo. No, no,
1: muy importante, so, sí, es muy importante.
6: Hablo, hablo con, con ex compañeros para allá y amigos y. Y eso también, viste, no era antes nosotros jugar en, en la de Uruguay, era 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 complicado. Hoy en día ha mejorado mucho las canchas, los, los clubes eh, están un poco más, más prolijos con el tema de los pagos, pero bueno, igual la seguimos siempre tomando atrás.
5: y
1: sí,
6: Estamos sí, un es, escalón es, abajo de, de lo que es América. ¿no? Y,
1: y profesionalmente sí, es Matías, verdad. Matías,
0: ¿es verdad que en el buceo sí. la pelota se va al agua?
6: En, en la cancha de Rampla, sí. la cancha de Rampla sí, ¿no? sí, ma, en la cancha de Rampla Junior sí, yo es más, a mí me ha tocado un año que jugué con en Huracán eh, de Paso de la Arena, que es un equipo que era un equipo de segunda eh, nos tocaba, hacíamos de local en esa cancha y sí, donde se, se la cancha la un poco un poco fuerte se va al agua la pelota, sí, se pegada <ríe> al agua
0: mira vos, mira vos Escuché, sí. Mat Matías, te paso acá con eh, Daniel Medina que está por Skype, a ver si nos está escuchando Daniel, que te sí, quiere por hacer Por supuesto, ahí está, ahí está Dani. Dani, le querías preguntar Dale. algo a Matías, vos
2: también. sí, cómo no, bueno desde ya las gracias por, 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 por poder dialogar con vos Matías. ¿Siempre marcador de punto izquierdo este Matías?
6: siempre sí, eh, bueno de chiquito en el Bay Fútbol no, era, era puntero izquierdo, el viejo puntero izquierdo. Después bueno, oh, a Dios. poquito fui bajando por la izquierda, fui de 10, Después tres, y vas tres acá, ¿no? Porque allá el lateral izquierdo se le dice seis. Seis. El lateral izquierdo uh -huh. y es central, sí. Ahora soy central y en cualquier momento terminar de artero, si sigo así. No, bueno. <risa> no es
2: para eh, tanto vos. Eh, 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 <risa> fuiste integrante de, de, del famoso partido eh, defensores de Belgrano-Guay, el 1-1, uno uno, increíble ese. Sí, sí. 91-92 yo, 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 le yo,
6: empataron, una cosa de locos. Sí, sí, no, no me da es verdad. Es, es, es más, yo eso, partí, ese partido yo lo vi en la tribuna porque estaba, estaba recién claro. operado. Eh, claro. Pero sí, fue una, una locura porque lo teníamos ya me molido más mirar, eh, mirar el reloj, el celular y decir, sí, listo, lo tenemos adentro, es la última, bueno, empataron. Y siempre sí, cuando sí, el pues... que empata es el que, el que llega con el envío anármico, ellos estaban sí, delante, penales, estamos, claro. la realidad y así, está, se hablabas, lo veía muerto a los vos chicos.
2: Vos hablabas muy bien, Matías, vos hablabas muy bien recién con Claudio con el tema de, bueno, estamos, sabemos la actualidad esta, contractual ¿m? que tienen todos ahí, hay equipos claramente uh -huh. como por ejemplo el Atlético San Miguel en el cual quedaron libres todos los integrantes del plantel sí. de San Miguel todos
6: sí, sí. igual plantes, eso ¿sabes? igual eso yo lo veo es que todos los equipos han sido así eh, lo no. que pasa es que con el Aguayo Urquiza estamos todos libres ¿no? salvo algunos chicos que venían con claro. contrato estamos todos libres pasa que no se da la no publicaron eh, todos eso eso también es un poco
4: una movida
6: de digamos de los medios para que se hable porque que hicieron no, sí, para que 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 pusieron lo que lo que la Vuelva quiso poner, por ejemplo cuando estoy yo, está haciendo que quedaron todas libres y se va a renegociar con los que el técnico quiere que continúen es lo mismo, digamos pasa que no o sea, todos Macella. los clubes lo salieron a decir
2: el técnico Cristian Macella así tiene este contrato, sigue con el contrato y bueno, con respecto a qué, ¿cómo es el estilo? ¿cómo, cómo te llevas? Con, bueno, te vas a decir que lo llevas bien obviamente pero el estilo Cristian, ¿cómo es en la guay y de Juego?
6: Mirá, es un técnico que le gusta viste, la intensidad, le gusta... Él bueno, es muy muy fanático del fútbol inglés, de los equipos de fútbol inglés, bueno, el sí, fue... sí. unos años en el Newcastle. Le gusta, Exacto. por ejemplo, el fútbol que... A ver, salvando la distancia, que, 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 que practica el Liverpool, por ejemplo, las transiciones rápidas. Quizás es, es la contra de lo que veníamos teniendo nosotros, por ejemplo, cuando estuvo Cristiano Lirico, que es más de tenencia. Eh, pero sí le gusta las transiciones rápidas, viste los equipos dinámicos, eh, igual a ver que si hay que jugar se juega también, no no, no es que, que es un negado a eso, no, al contrario, pero sí le gusta división, mucho, él siempre nos, hace, especial, ¿eh? nos recalca las, las transiciones rápidas.
2: Exacto. Y escúchame, bueno, con el tema económico que tuviste también este, hablando con, con Claudio, esta es una pregunta que te hago yo personal. Eh, uh -huh. Hasta el momento, obviamente sí, sos, sos jugador libre ahora, como todos. Eh, pero hasta el momento, ¿cómo se llevaron con el tema de haberes, con el tema sueldo? Eh? Desde que empezó esto, el, como decís vos, desde el mes de marzo, que, que ya no sí. ya no estás más por acá a cumplir. Sabemos lo, lo que hay atrás siempre de la UAI, ¿eh? vos mismo sí. lo has dicho
6: sí, sí, sí. en las
2: primeras preguntas. Sí. ¿Y cómo, cómo, cómo han estado en ese aspecto? Este, Bien, o sea, ¿no están al día.
6: Sí, a ver, sí, el club estos meses de pandemia se ha trazado con algún porcentaje, bueno, nos ha pagado un promedio de un 70% de descuento de cada mes, ¿no? Digamos. pero es un club que sabemos que en cuanto se regularice nos va a poner al día porque jamás nos falló, ya hace cuatro años y medio que tiene el club y jamás se atrasaron un día. Eh, sí, claro, es un club atípico es, es para ¿no? lo que para lo que es la categoría ¿no? entonces uno cuando pasan estas cosas uno lo entiende y, y sabe que ellos ha, lo está, lo, que, lo hacen porque por lo que está pasando no es porque porque estén especulando ni nada de eso como quizás puede claro. pasar en, en otro en otro club de la categoría
2: claro ahora bien de la institución y de la voluntad ojalá que tengan todos este, para dialogar y obviamente las conveniencias personales son las que privan también, ¿no? Este, pero sí, vos, se tiene en cuenta para, para la futura charla, ¿verdad?
6: Sí, sí, más vale.
2: Sí. Muy bien. bien. Escúchame, esta es la sí. última, te la, te la tendría que hacer este, mi colega ahí, este, este, oriental como vos. Este, eh, ¿Buzón le dicen a lo de Sudamérica? ¿Puede ser?
6: Los, los buzones, sí. Sí, por el ah. color naranja de la camiseta qué? que, <ríe> que <ríe> supuestamente... Hace años, cuando incluso se fundó, los buzones del Correo eran de ese color. Sí. Supuestamente eran naranja. Yo te digo lo que sí. me contaron porque obvio que no. Y es más, en la cancha hay un buzón eh, representativo, naranja. Y bueno, como la camiseta es naranja, es eh, como la blanda, digamos así, le dicen los buzones.
2: ¿Querés terminar tu carrera ya, digamos, si, si amerita en algún momento, en, en tu patria?
6: Mira, lo veo lejos, lo veo lejos. Me veo lejos porque sí. yo ya tengo mi familia, mi, mi nene es argentino, o mis
2: argentinas, son argentinas, digamos, ya la veo me radicar acá, seguramente. Ah, bueno,
1: ese, ese es eh, bueno saberlo. ¿no? Sí, Un eh, sí, una preguntita de humor le voy a hacer a Matías, total, somos los dos de, de los pavos. Eh, ¿Polvorones o cara sucia, Matías? ¿Cómo? ¿Polvorones o cara sucia? No,
6: polvorones. polvorones. Muy bien, muy bien. <ríe> Polvorón. Matías. <ríe> 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 no, no, no. Ya. Allá, bizcocho y polvorones. Muy bien. ¿Y, ¿Y, y, y Canarias o Sara? Nada de factura. Sí. Canarias. Y ca canarias canarias,
1: muy to bien. canarias
6: vamos, toda la vida. Vamos vos. Toda la
0: vida. Bueno, este, Matías. Vamos arriba. vamos arriba. Vamos arriba. arriba. vos. Matías, sí. escúchame para, para ir cerrando eh, la nota, ¿cómo te definís como jugador vos? Que sos un marcador de punta, lateral izquierdo, eh, aguerrido, de marcas sos de proyectarte, ¿cómo...? O sea, entiendo que será debes tener un buen manejo porque si fuiste jugaste en puestos más de vanguardia en algún momento por el Andarivel seguramente debes tener buen dominio y esas cosas pero cómo te
5: defines
6: eh, mira sí eh, a ver eh, para el, para, el, para ser defensor me, me considero una buena técnica digamos incluso muchas veces los técnicos me exigen viste porque saben que Claro. Yo lo puedo hacer, el tema de salir jugando con pelota, me considero seguro con la pelota en los pies. Eh, eh, pero por eso, viste, me, eso más que nada me lo dio venir, como vos decís, venir eh, claro. bajando de, de arriba, que por lo general los delanteros, los mediocampistas son las más técnica tiene Pero sí, me, me, me considero como una técnica. Es más, yo últimamente juego más de seis, más de central, digamos.
0: Uh
6: -huh. Y... y, y siempre los técnicos me como que me, me dicen que que, que que agarre yo la pelota y salga jugando porque tengo bueno tengo claridad y y aparte bueno como eh, tú uruguayo eh, no elegido a, a cuando hay que meter, se mete. Sangre echarruga. No, 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 no le esquivamos a eso, y es más, se nos gusta y se nos cae el agua cuando que <ríe> la pierna fuerte. Me parece
0: sí. genial, me parece bárbaro. ¿Tenés pensado, se te cruzó en algún momento la posibilidad del retiro, de cuándo sería? ¿Tenés planeado algo? Si bien, hoy, no, hoy eh, en... Te digo, la, sí. te digo
6: la verdad, en esta pandemia se me ha pasado varias veces por la cabeza, ¿viste? Porque Ajá. uno, previo a que... En, en la guay me digan que quieren que continúe, uno se le generaban miles de interrogantes y a ver si seguir, si no seguir, cómo va a seguir esto, que es todo lo, lo que nos preguntamos todos. Pero bueno, esperemos que que, 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 se, que se haga esperar un poquito, unos años más ese, ese claro, retiro.
0: Está bien.
6: Le voy a tirar hasta que pueda y bueno, hasta que el fútbol me deje a mí.
0: Me parece muy bien, me parece muy bien, Matías. Excelente. Así que bueno, tenemos que ir terminando. Y desde ya, agradeciéndote por la diferencia de habernos atendido, mandándote un fuerte abrazo y deseándote todo lo mejor para esta nueva etapa que comienza, seguramente en algún momento se volverá a entrenar y a, y a jugar al fútbol. Eh, deseándote todo lo mejor, sea en la UAI o sea en el equipo que te toque jugar.
6: Bueno, bueno, les agradezco. Bueno, espero que, que la vuelta al fútbol sea lo más pronto posible porque ya... Ya o sea, no estamos enloqueciendo, ¿ví? pero bueno, eh, claro. les agradezco a ustedes la, la llamada y por ponerse en contacto. Lo mismo. Y
0: a las órdenes para cuando quiera. Lo mismo decimos nosotros desde los delirios del mariscal. este Matías, un abrazo grande. Abrazo. Un abrazo. Pues, un
6: abrazo.
0: abrazo. Muy bien, esta fue la palabra de Matías Wongiorno, jugador de la UAI Urquiza, jugador uruguayo, jugador marcador lateral izquierdo uruguayo de la Guayurquiza. Bueno, tengo un mensaje acá del señor Marcelo Cantoni. Realmente. ¿Lo conoce usted, señor Ceballos? Lo conozco.
1: El, el ¿Eh? asesino serial de ganado. El asesino serial de ganado.
0: El señor que dice, vamos los delirios del mariscal. Excelente programa, negro. querido. saludos. Bueno, muchas gracias, querido. ¿Qué me querés decir vos? Este? Acá
4: tenemos un mensaje de Adriana Dalmabro. De
0: Ajá, muy bien, hincha de
4: Ferrocarril Oeste. Así es. Sí. Muy bueno el programa y me alegra que sigan al aire en vivo. Besos para todos los maricales. Bueno, muchas gracias, Adriana.
1: Yo también tengo un saludo acá a los pibes del Rincón. Ajá. Mandan saludos a todos los muchachos. Del Rincón. El rincón de, de, de la Belgrano Alta. Ah, muy bien.
0: Adi <risa> me gusta. Así me gusta. Todavía no es Amadeo Carrizo. ¿no? Todavía no,
1: pero ya va, ya va a ser. Ya va a ser.
0: ser. Bueno, muchachos, vamos a escuchar un poquito de música antes de ir al último bloque del programa, que ya se pasó volando, como siempre. Sí, sí. ¿eh? Y tenemos el automovilismo, es esa es la sí, Fórmula 1. La Fórmula 1 que arrancó, arrancó. Para el, para el bloque que viene. Arrancó picante. Por ahora vamos a escuchar un poco de música porque también. Eh, hubo un fallecimiento, ya esto del año 1971, ¿sí? falleció el señor Jim Morrison de la banda The Doors. ¿sí? Nosotros pasamos rock nacional, me van a decir, ¿qué tiene que ver Jim Morrison con el rock nacional? Bueno, hay un disco que hizo el señor eh, Claudio O'Connor y su banda del mismo nombre, O'Connor, eh, un disco de covers, ¿sí? de covers que entre ellos se encuentra un tema de los Doors. Hay un tema, de una banda heavy metal, una banda metalera, pero que ha hecho un disco de cover que ha metido de todo un poco. Mira. Y entre ellos hay un tema de los Doors que se llama Touch Me. ¿Sí? Entonces recordando a Jim Morrison, vamos a escuchar a Claudio Connor y su banda con el tema Touch Me. Dale, Nico. Te vayas de Radio del Pueblo AM830, que ya continúa los delirios del mariscal. Estamos con el último bloque de los delirios del mariscal por Radio del Pueblo M830, con esa cortina que nos indica que viene el uruguayo más famoso con el automovilismo. Pero antes, bien. vamos sí. a escuchar un mensaje: tenemos vamos a un vale. audio del señor Raimundo. A ver qué nos dice, Raimundo. A ver.
7: Para eso he subido a, a mi altillo, donde está mi antena de radio aficionado, y elaboré esta información, este estudio que acabo de realizar, sobre la vuelta de un grande. Ustedes saben que vuelve Mike Tyson. También a la vuelta de este COVID hay otro grande que va a volver. Y para eso, en exclusiva para ustedes, la preparación de un crafte. ¿eh? De logro Fabián. Ahí se las dejo. Por la mañana va a ser una gran mateada con bizcochitos, ensaimada, cañoncito de dulce de leche, pasta, frola, puernitos de grasa, vigilantes y pan comateca. A las 12 hace un almuerzo liviano, logro. Parece que va a comer albóndiga, carne de cerdo con chorizo colorado, un lechón adobado, un chupín de pescado de postre, fresco de batata, con merengue y crema yantici. A la noche va a comer algo livianito, un visito de lenteja. Quiere ponerse a tono para la vuelta del fútbol profesional. Pero además me llegaron informaciones concretas del gran Medina Baudino. Parece que abandonó dos actividades. Todos sabemos que es el gran Perito Moreno y abandonó dos actividades que ya no va a realizar nunca más. Una es el tenis, para no sacar. Y también va a abandonar la baraja, para no dar. Por último, me despido con un mensaje alentador en estos momentos de pandemia. Piensen siempre esto, que si están hechos pedazos y tirados en el piso siempre va a haber alguien que va a venir a levantarnos. Y ese es el forense.
0: Buenas noches. Muchas gracias, Raimundo, con los expedientes, Raimundo. Ah, tremendo, tremendo, ¿sí? tremendo. Gracias, gracias, muchas gracias. En la dieta en el libro. Así que, eh, bueno, eh, buena Un dieta. Saludito. La verdad. Un saludito. Un sí. saludito, a ver qué tenemos.
4: José de Caballito, saludos a Ezequiel y toda la gente de los, de, de los delirios del Mariscal y aguante iris. Grande, José.
0: Bueno, sí, bueno, vamos a poner, vamos a traer algo de ahí de Gustavito sí. Santa Santaolalla. Antes, me, me acordé después, cuando, después que terminó me acordé de, de, de Hugo González Neira, el tecladista de Aquelarre. Me acordé, ni bien terminé, acordé que sí, bueno, bueno, fallecido ya este, Hugo González Neira, un gran eh, pianista, gran tecladista y canta blues como muy pocos. Pero bueno, eso es para otro momento. Eh, gracias a José por el mensaje. Y César.
1: Vamos con el automovilismo. Vamos, vamos. Arrancamos con la Fórmula 1 en Austria y empezaron los problemitas que ya habíamos anticipado nosotros en enero. No sé si se acuerdan. Sí. Habíamos anticipado... ¿Qué, lo, de,
0: lo del volante? Lo, lo de
1: la alineación. La sí, alineación. Que cambiaban los muchachos, cambiaban la alineación. Bueno, ah, sí. este, saltó la liebre, como se dice en el campo. Este, en la clasificación se usó el sistema DAS. Es un sistema que eh, al subir el volante o bajarlo cambia la alineación y la comba del auto. Ahora, hay que cambiar la animación a 280 kilómetros por hora ¿no? Sí, bueno, hay que, o sea, hay que hacerlo Mucha
0: sensibilidad Exactamente, que
1: tener exactamente Los Mercedes, como dijimos Dijimos que iban a estar adelante Están adelante, unas pruebas libres Que igual la verdad va a ser mañana Ah, bueno, hoy fueron las libres Hoy fueron las pruebas libres Y no va a haber las tandas como antes Te acordás que había Quality 1, Quality 2, Quality 3 va a haber una clasificación normal uh -huh. eh, Donde se va a decidir después la grilla para el domingo este. Hamilton estaba... Yo estuve mirando este, la, la, las pruebas Estuvieron probando, se ve muchas cosas eh, Las gomas, la alineación La amortiguación, se ve que probaron muchas cosas este, No se ve que prueban Porque viste, los guardan los autos Hay cosas que ves, hay cosas que no Igual no está la cámara constantemente en un equipo Como para, para verlo Que eso sería una cosa buena que hiciera la FOCA Que pusieron una cámara en cada equipo Para ver cómo, cómo se trabajan Porque es toda una novedad este, todo el sistema expiatorio que hay. No sé si ustedes saben, pero Ferrari tiene, por ejemplo, 5 o 6 personas que le sacan fotos constantemente al equipo McLaren, al equipo Mercedes, para sacar datos sobre, por ejemplo, la aerodinámica de los autos. Vieron todos esos pontones que tienen, que tienen tres rayitas, uno ve una diferencia, más no, luz, menos claro. luz. Eh, el de arriba... Lo que pasa es que si pones cámara, digamos,
0: eh, eh, hay, hay novedades que no están prohibidas, si no están prohibidas están permitidas. Claro. Y si vos las descubriste, no tenés por qué andar compartiéndola con nadie. Claro, me es, parece. Claro,
1: lo que pasa es que bueno, como estamos hablando de un nivel tan alto donde hay desarrollo que después se usan en la industria automotriz, claro. todo eso se oculta para después patentarlo como el DAS, que lo patentaron, lo patentaron el año pasado.
5: Uh -huh.
1: este, y no sé si habrá una investigación si lo usaron. Pero cómo es que funciona eso del DAS? El, el DAS es un sistema que tiene la, el volante de la dirección. El volante, el la volante que va manejando. Va el, volante, la columna se, se sube y se baja. Va para por, arriba o para abajo. Para así. arriba o para abajo. Va a más o menos 3-4 milímetros. Ves esos 3-4 milímetros y doblando, según para qué lado dobles, varía la comba uh -huh. de la rueda, que es la caída. Si usted mira las ruedas delanteras, este, que son bastante anchas, este, tiene una alineación fija. Sí. Entonces, cuando vos movés eso, esa alineación varía. Pero vos ten... eso no lo haces en cualquier curva, lo haces en la curva que no necesita la trompa del auto.
5: Claro. Vos
1: tenés que tener el auto alineado porque el auto se alinea atrás también. Uh -huh. Entonces vos tenés que tener... Es todo geometría, es toda una matemática. este Para eso se, usa, se usaba antes la telemetría. Es una electrónica que se ponía en los parámetros de la alineación. Entonces la computadora te tiraba unos datos en verde, rojo, amarillo y azul. Y para que el auto anduviera un 100% en una curva... Se marcaba verde, por ejemplo, entonces vos decías esta es la alineación perfecta, así todo yo he visto pilotos que iban en contra de la telemetría que decían, no, mirá, a mí no me sirve esto a mí me sirve que me dejen, no sé, más duro el auto atrás, más blando adelante, porque se me va la trompa, porque no dobla uh -huh. y se, ha sucedido con pilotos muy buenos, que eran tester, hoy, eh, tampoco la gente lo sabe, pero los pilotos se suben al auto el, el, el jefe de mecánico le deja el auto ya equilibrado para, con el peso del piloto y el piloto se sube y corre no sé si Alonso Creo que fue el último piloto Que le decía a los técnicos este, No sé, aflojámelo atrás Está muy duro el auto, lo quiero más blando Quiero que derrape, quiero que vaya de costado Este, Hoy el piloto No tiene eh, La facultad Para decirle al, al técnico que, que va, va otra alineación
0: Pero, o va... pero no, no, puede, no, no tienen que Desde el desconocimiento O desde la
1: o desde el contrato que firma Que se mira, vos no puedes chistar Y yo creo que tienen un contrato Porque Fettel no se va Quedó demostrado que Donde están las Ferrari hoy, que están décimo y décimo segundo Que Fettel se va por un poco Porque Ferrari no invirtió en el auto claro. Es lo que se decía ¿Quién de los dos miente? Bueno, quedó demostrado Que este, el que más miente es Ferrari porque Leclerc no le sacó tanto y los autos están muy atrás. Vamos a ver, yo no creo que tenga mucho más Ferrari para ir para adelante. Porque hoy, este, donde se pudo acelerar, se aceleró. más si tiene que hacer un cambio mañana. Entonces, este lamentablemente, yo no creo que sea una carrera... Este año no, no veamos carreras muy, muy competitivas. Salvo en algunos circuitos donde el piloto tenga que demostrar un poquito más. Y ahí vamos a ver un Leclerc, vamos a ver a... A tapen, vamos a ver a los muchachos jóvenes. A Carlos Sainz, que anduvo muy bien. Uh
5: -huh.
1: este, vamos a ver esos muchachos que, que le dan poca bolilla a los, a los técnicos de los autos y se, se, se salen un poquito de las casillas. Ahí vamos a ver esa diferencia. Este, después los pilotos que ya están dominados por la categoría no van a hacer muchas más cosas. Uh -huh. este, de, después lo más importante de todo es... este el, el color de los autos, ¿no? Que Mercedes va a usar este, por primera vez, cambió el color. Uh -huh. Los estrellas al plata van a ser negros. Este, en contra de, de, del racismo que, que hay en Estados Unidos y en el mundo. Y este, y, y para decirlo bien que anduvo Pérez, estuvo quinto. ¿Quién? Pérez. El... ¿De Gallego Pérez? No, 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 este no es gallego, este ¿Eh? es venezolano. Ah. Que corre con el Racing Point. Anduvo muy bien, anduvo en el quinto puesto. Los McLaren anduvieron sexto y noveno. Lo que anduvieron muy mal eh, fueron el, el, los americanos, el, el equipo Haas. Uno estuvo noveno y el otro estuvo último. Increíble, pelota. son autos de mitad de pelotón siempre. Yo no creo que hayan dejado nada para mañana, pero la verdad que llama muchísimo la atención. Me y lo...
0: te iba a decir, son, pruebas. Son, pruebas. son pruebas. Son pruebas libres. Y, y,
1: sí, igual estuvieron acelerando, anduvieron a no un minuto 06, tampoco es que anduvieron a 25 claro, segundos. Claro. Este y, y los Williams también muy atrás, este 17-18. Vamos a ver qué pasa, el equipo Red Bull denunció a McLaren por el uso del DAS El Ajá. sistema que está patentado por Mercedes-Benz no se lo va a dar a nadie es eh, Lo mismo que pasó con la suspensión activa en los años 90, en el 93 ¿Pero está prohibido el DAS? No, no está prohibido no está, en está regla... No está en el reglamento
0: ¿Pero si no
1: está prohibido? No está prohibido, o bueno. sea, el auto no está fuera de reglamento Entonces, es, claro, lo ¿no? puedes
0: denunciar hasta cierto punto En porque... el
1: 2021 ya dijo la Fiat que va a tomar una decisión rápida Y esto, lo más probable es que esté prohibido en el 2021 bueno, entonces ahí, ahí, es ya otra cosa, ya cambia, ahí ya es otra cosa. Ya cambia, ya es otra cosa. Claro. Después queremos hablar un poquito del autonomismo nacional también, negro. A ver qué tenés. Ahí estuvieron este, haciendo unos test a, a casi eh, 30 equipos del turismo carretera, ninguno dio positivo. Así que lo que más probable, lo que, más probable no, lo que tiene que suceder es que el turismo carretera empiece a que lo dejen hacer algunas pruebas, porque ya lo están dejando hacer algunas pruebas, y este, no más de 10-12 personas en cada circuito, solos. Así que lo más por, problema, equipo, 10, 12 por equipo, por equipo. Por equipo, personas Por equipo, entre pilotos y los ayudantes de mecánico y todo, ¿no? Este, es muy probable que el mes que viene, eh, en agosto, ya empiecen a probar y pinta que en septiembre puede estar la primera carrera. Empiecen a correr. Para septiembre. Y sí, eh, son, yo la otra vez dije 30.000 30. personas y lo escuché a través, así que son casi 40.000 personas es de 40 mil familias no personas 40 familias que están afectadas con el parate del automovilismo deportivo una locura eso es directamente indirectamente hay como 20 mil personas más claro desde que entrega el combustible la fábrica de neumáticos este, los aceites que son infinidad de cosas es una es un este se les cayeron los sponsors algunos pilotos sí,
0: me imagino.
1: otros trabajan en el campo para poder porque vivían de eso uh -huh. Este, está muy muy complicada la mano. Y como Pero, en tantas como cosas. Todo, ¿no? como, todo, como todo. Como en
0: tantas cosas, como, en, tantas, como en tantos aspectos de la vida económica del país. Del país, exactamente. Y en el deporte, bueno, el no, deporte bueno. está todo absolutamente todo parado. Yo sinceramente a veces me pongo a pensar, ¿no? Eh, los viernes tenemos que venir a hacer el programa y el miércoles digo ¿Qué vamos? ¿De qué vamos a hablar el viernes? <risa> no, porque no tenemos nada ni, ni ni pasa nada en la semana en lo que es el, lo, claro. el deporte nacional, ¿no? Eh, no, no pasa nada en la semana Ni tenemos nada para plantear no, no. para el fin de semana no. Más allá de que están entrenando Los deportistas olímpicos eh, después no hay, <risa> Que tampoco parado. es no, nada no. para comentar No hay nada para comentar en eso no Ajá. Pero bueno este, Seguiremos conversando con protagonistas Seguiremos hablando con las Cuestiones como las que nos estamos Planteando actualmente
1: de, 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 Después para reconocer Seguramente lo van a usar acá lo que en argentino Todo lo que está haciendo la Fórmula 1 para evitar algún contagio o que haya algún problema con el virus, este, tiene todo un sistema, todo un control de aislamiento que es tremendo, tremendo. Para comer, para juntarse, para hablar, para hablar con la prensa, el, el distanciamiento. Este, bueno, todo lo que tiene que ver en contra de, del COVID-19 lo están usando a rajatabla. Uh -huh. Inclusive con las pruebas que le hicieron a todos los equipos y a todos los pilotos. Sí, sí, sí. Le hicieron pado a todos. Todo. Y todos dio negativo. Y van a hacer a cada circuito y ahora corren dos carreras en Austria. Y, y ya, cuando termine esta carrera, el miércoles empiezan con el mismo sistema, aunque estén en el mismo, en el mismo país. Ajá, O correcto. sea que no es no, no que... Van a decir, no, está todo bien, este, estamos acá, no nos movimos. Sí, no, van bueno. a hacer todo de vuelta a lo mismo. Muy bien, César. Bárbaro. Eh... ¿Estamos con el automovilismo? Estamos, sí, la verdad que no tenemos más nada para sí, decir. No, por eso, estamos, demasiado, demasiado especial. cosas. Vamos trajimos. a esperar el viernes que viene, vamos a hablar de la
0: carrera que vamos a ver el domingo. Yo quiero, en estos últimos minutos que quedan, que no sé si está Dani por ahí. Eh, Acá estoy. Ahí estás, Dani. Eh, me gustaría que hablemos un poquito, ¿qué te parece si hablamos un poquito de básquet? Un poquito de... ¿Cómo no? De Luis Escola. Eh? Porque la verdad que... O sea, de Luis Escola o de lo que vos quieras, ¿no? Yo quería meter el tema de Luis Escola porque... Por la para resaltar un poco eh, la, la, la energía que le pone Luis Escola a la selección argentina. ¿no? Porque está, si, está, si estás volviendo a jugar y arregló con un club en Italia, en Varese, es para, para jugar en los Juegos Olímpicos defendiendo la camiseta argentina. No, no, no,
2: hay, ni, no hay ninguna duda. o sea eh, Recordar que hace muy pocos este, muy poco se festejó su cumpleaños número 40.
0: En claro. los Juegos
2: Olímpicos va a tener 41 años.
5: Este,
0: uh -huh. que
2: se van a llevar dentro de un año y eso es precisamente lo que evidentemente motivó y a pesar de que evaluó mucho su decisión o sea, acá había un tema familiar también muy interesante, no. recordemos que estuvo en uno de los países que más sufrió la pandemia ¿sí? y este y, y este club que lo ha que él, eh, los Juegos Olímpicos son el, 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 la obsesión de él, y no, eh, yo creo que Sergio Hernández en este sentido tiene que quedarse tranquilo porque él va a mantener ahí este Estado, van a tener minutos, van a tener muchos minutos. Es un ídolo en Italia, sí. como es un ídolo en España. Eh, eh, recordemos que fue MVP en, en, en varias ligas, en varias veces en la liga española, eh, jugó en, seis equipos, en cinco equipos de la NBA. Este, en la NBA, si no serviste te mandan el primer equipo, te mandan el diablo. Este, eh, jugó en cinco equipos. Y va a jugar en un torneo que se va a hacer, seguramente. Se va a hacer. Si, por ejemplo, los, los deportistas, que ustedes estaban hablando recién, eh, estabas hablando vos de que los únicos deportistas que entrenan son los este, Olímpicos Argentinos, eh, eh, si entrenan acá, los Juegos Olímpicos se van a hacer sí o sí, entonces, sí. el año que viene. ¿Quiere? Sí, seguro, eh, seguro. Porque bueno, no es... ahí después Escola eh, tratando de hacer un buen papel con la selección. Se va a un club, el Paracanastro eh, parece. De la ciudad de Varese. El Palacanastro es una franquicia que viene de hace tiempo en Italia, tuvo distintos nombres, incluso perdió la final acá de la Copa de Renato William Jones con obras, claro. allá lejos y hace tiempo, uh -huh. ¿Eh? El Panac se llamaba Palacanastro Cantú. Ahora es Palacanastro Varese, de la ciudad de Varese, tuvieron varias reuniones. Él fue primero, primero la tuvieron en Milán, luego fue a Varese, que es una ciudad, lo sabes bien, este, eh, cercana a, a Milán está más o menos a una hora, hora y media en auto. Sí, y, por eso un poco tomó la
0: decisión de... también Escola de jugar ahí, ¿no? O, o sea, tengo entendido ¿verdad? que hubo dos, dos este, situaciones muy claras que definieron eh, el arreglo de Escola con este club de Varese. Eh, una es que eh, no está jugando ninguna Copa Internacional este club, entonces tendría solamente la, la campaña eh, del torneo italiano, que es un, un torneo de primer nivel, pero solamente esa competencia, no tendría que andar viajando y jugando una doble competencia, que es lo que Escola quiere evitar a esta altura de su carrera, tener una sola en el primer nivel y nada más. Eso por un lado, y la otra es que está cerca de Milán, que es donde él está establecido ahora con su familia, entonces no tendría problemas en viajar eh, una horita por día para ir a jugar a Varese o a entrenarse y volver de vuelta a Milán, donde tiene a la familia establecida.
2: No Sí, desde ya, aparte del Paracanestro Varese es un club que eh, tiene más o menos 10 logros en las ligas italianas, entre Liga Italiana, claro. Copa Italia, Supercopa de, de Italia, eh, no tiene títulos europeos, ¿no? como decís vos, no, 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 no es fácil entrar en las ligas europeas de básquetbol, ¿eh? Eh, uh -huh. este, nada fácil, ¿eh? por, por ser vos el campeón, si hubiera salido campeón el Paracanestro este, eh, Varese de, de esta última liga italiana, que no se concretó por X causa por la pandemia obviamente, no le daba el derecho, por ejemplo, a hacer la Champions League. Hay equipos fijos en la Champions League. Claro. Hay por lo menos el 90% de los equipos son fijos. El 10%, de acuerdo a distintos métodos que son inentendibles, hacen que se clasifiquen los equipos. Uh
5: -huh. Y
2: sí, yo creo que... Va a, ser funda Va a ser fundamental que continúe, sobre todo por, por, por el físico que tiene, pero tiene es mucho más. Los, los, los chicos de Varese lo contrataron porque es mucho más que, 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 que buen jugador de básquet, es eh, un líder dentro de la cancha. Tipo, sí. lo en todo lado. ¿eh? Y, ¿No? lo y lo la demostró paz, en la no, selección
0: pues... Argentina en el mundial, tuvo un desempeño tremendo y demostró ser realmente un gran capitán del equipo.
2: No es fácil llevarlo por delante, a escola tanto en juego como en declaraciones. ¿eh? Eh, nunca se va al terreno que, que el periodista quiere o de una conferencia de prensa. Siempre se prensa, siempre se va al, al terreno que, que él más sabe, que es muy personal. Y, y en, en materia de basquetbolística, ni hablar a su juego, ¿no? que es fundamental. En este caso. Por, otro, por otro lado, muy rapidito, te lo hago. Dale, contista, sí. eh, la, la gran novedad y bombazo de esta semana fue, eh, sin ninguna duda, la definición de la Liga Endesa eh, ACB de España. Este, recordemos que eh, se jugó rápido con, dos, este, con 12 equipos, los 12 primeros equipos clasificados, se hizo a través de 6 eh, fechas en la ciudad de Valencia, a un a partido único, clasificando este, dos equipos por zona, en dos zonas de 6, y este equipo, el, el, el Vasconia de, de Vitoria, Ciudad Vasca, este, derrotó y se sacó nada más ni nada menos que encima al Barcelona. ¿sí? Que venía con todo, sobre todo por la defección de, del Real Madrid, que fue eliminado en la fase previa, el equipo de Paco Campas. El equipo de Vasconia este, brilló, porque la verdad que sí, y de hecho fue el, el jugador más valioso, el MVP del de, 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 último partido y del, tor del mini torneo este, eh, Lucas Vildosa, ¿eh? que realmente sí. este, eh, eh, también integrante de la Selección Nacional, base, como, uh -huh. como grande base, bueno, en todas las épocas ¿verdad? que Argentino tuvo bases extraordinarios. Sí. Este, y realmente dio el batacazo en Europa el bascón eh, No se lo esperaba nadie y... Fue una gran alegría por los argentinos ¿eh? este, no el, se déficit, pudo
0: ver en el déficit del sí. básquet argentino en Lo que tiene que ver a nivel internacional Sobre todo tiene que ver con los con los grandotes ¿no? Con los, con los sí. jugadores de, 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 de mayor estatura Que son los que no abundan
2: Claro, la la pivot, todas esas partes ahí claro. también, no sé físicos y buenos jugadores también no solo el físico eh, juegan muy bien al básquet
0: también, no sí dice, pero eh, en, en el básquet argentino digamos bien. no no el, 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 es el gran déficit digamos hay hay jugadores siempre hay alguno que, que aparece pero digamos que no abundan los jugadores bien. los grandotes no abundan bueno, los o sea, son
2: contados son contados con los dedos de la mano sí, en toda sí la Argentina se podía se empezar por Finito Germán claro. ya por la década del 60 sí. este, este, y, y terminando en Luis Escola antes hubo otros proyectos lamentablemente fallidos con hombres de gran altura y que no pudieron hacer absolutamente nada el Gigante este, González pero,
0: ¿te verdad el Gigante González? ¿te acuerdas? lo trajeron para caminar en la cancha oh, no, el
2: eh, no, eh, que terminó de luchador terminó de luchador de lucha libre el
1: que viene bien es San Lorenzo en Vázquez
2: y bueno sí, ¿Sí? sí
0: que el campeón ¿Está?
2: Es el actual campeón, este, el endeudado campeón, este, porque le debe plata a ocho jugadores y está sancionado por la FIBA, la Federación Internacional de Vasco. Este Tiene que pagar alrededor de medio millón de dólares ¿eh? claro. para eh, hacer frente a los juicios de cinco jugadores este, extranjeros, todos extranjeros.
4: Acá un amigo me recuerda que hoy se cumplen 30 años de Argentina e Italia los penales de Goico en el hoy no, es? Uh. Ah, mira vos.
0: Tremendo. ¿Qué? ¿Pero que jugaba al básquet, Goico? Sí. Ah, jugó, el básquet, jugó en una época, jugó. Ah, jugó al básquet, jugó. Del, del jugó... Mundial de Italia 90. Del Mundial de Italia 90. Bueno. Escuchame, Dani, Dani, te sí, quiero hacer sí. otra. Hablábamos de bases recién. Facundo Campasso, ¿sí? que fue sí, uno de los jugadores... Eh, está integrando el 5 ideal de la temporada en la Liga Española. Es ¿sí? un, un gran torneo en lo que tiene que ver con el... Real de Madrid, ¿no? Eh, ¿Hay posibilidades de que vaya a la NBA? Y esa cortita, y con esa cerramos.
2: Sí, hay grandes posibilidades de que vaya a la NBA. Él está donde quiere estar, para empezar. ¿eh? ¿Eh? Recordemos sí. que la Liga Española, después de la NBA, que es un mundo aparte, la Liga Española es la mejor del mundo. Correcto. Sin ninguna duda. Y él era el campeón del mundo, que es España, por supuesto. Y tienen grandes, grandísimos jugadores que hacen el paso previo a la NBA. Eh, obviamente la Meca, eh, eh, el fin que tiene todo jugador de básquet, es, es jugar en la NBA, en cualquier equipo de la NBA, este, pero hay muchas cosas a resolver, sobre todo el eh, tema que tiene una gran cláusula de rescisión que creo que está en los 30 millones de euros si no me equivoco este, y bueno, eso tiene que lidiar con este, los popes norteamericanos que es bastante duro en ese aspecto, pero en el caso de ir sería lo máximo para él, pero si no va este, eh, está en lo mejor de su carrera, él dice que para ir y jugar de suplente eh, a la NBA no lo haría eh, es muy difícil eso, tenés que bancarte la NBA Si te dicen suplente, claro. tenés que ser suplente Y
0: aparte hay que, <risa> ver, a, hay que ver a qué franquicia va Porque eh, también inclusive puede llegar Él está muy bien pago en el Real de Madrid Inclusive podría llegar, depende de donde vaya Podría llegar a ganar
2: menos que lo que está ganando ahora Exactamente está jugando, como te dije, Claudio No solo en la Liga, sino sacando la NBA En el mejor equipo del mundo Que es el Real Madrid Claro,
0: claro, claro, equipo de club Otro mejor no hay
2: es... No, otro mejor y es la aspiración de cualquier jugador. No, es, es, Muy bien, es, muchachos. Es, es, no, es
0: ya nos tenemos que ir, ya se nos fue el programa.
2: Ya se nos fue el programa. Muy Gracias, grande.
0: Dani, por todo el panorama del básquet internacional. Y. Vamos. Ya está,
1: ya ya, no, ya tenemos mañana, que saludar. ¿eh? Mañana levantarse tempranito. ¿Mañana? ¿Para qué? Y para ver la clasificación. Ah, vos, <ríe> oh, sí. vos. Vamos a ver algo, por fin vamos a ver vamos algo. Vamos a ver
0: algo, bueno, buenísimo. Así que bueno, muchachos, este, gracias Dani, gracias por estar ahí. Gracias Carlitos Arias. ¿Anda por ahí? Chao chau a todos chau, chau. Dani, bueno, suerte chau. mañana mañana en, este, en el picadito ¿eh? suerte para mañana en el picadito gracias, sábado Dani. Este, te escucharemos también por ahí gracias muchachos, gracias a Radio del Pueblo gracias a Nico por la operación técnica y a gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y escuchando en esta emisión de los delirios del mariscal por Radio del Pueblo les mandamos un fuerte abrazo les decimos que lo queremos mucho que pueden escuchar este programa después la repetición a través de Youtube Sí, van a verlo y escucharlo y por sobre todas las cosas desearles que tengan un muy buen fin de semana más allá de la cuarentena y que tengamos que estar todos guardados. Un abrazo de gol para todos y nos encontramos el próximo viernes a las 18 como todos los viernes por Radio del Pueblo AM 830. Chao. Chao a
5: todos.